0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, è martedì 25 ottobre, sono le 7.32, siamo in ritardo, quindi radiolibertà.net, sostienici, molto facile. E subito la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, il Governo. È la giornata oggi e domani del Governo al Parlamento. Il manifesto di Giorgia Meloni, un programma per cinque anni. Oggi alle 11 alla Camera seguiremo le dichiarazioni programmatiche, ascolteremo e vedremo per chi ci segue sul 252 del digitale terrestre o sul nostro sito di radiolibertà.net oppure sulle app eh, vedremo e sentiremo le dichiarazioni della Presidente del Consiglio per le 19 di stasera è previsto il primo voto di fiducia e domani il Senato questione pensioni flat tax quota 41 è il secondo titolo dell'agenzia Ansa è Salvini a dettare l'agenda economica nella maggioranza fibrillazioni ma l'idea di paese è chiara dice in tv Salvini, che ha partecipato a un vertice della Lega sull'economia. Sulla Previdenza ipotizza quota 41 senza penalizzazioni. Sui migranti, dice Salvini, torneremo a fare rispettare i nostri confini. Terzo titolo per la Gran Bretagna, nuovo premier. Sunak, il nuovo premier, al lavoro contro la crisi, eletto senza ballottaggio, il beniamino della City, di origini indiane, promette stabilità e integrità al regno. Rishi. Sunak, figlio dell'India a Downing Street, uomo molto ricco, più ricco della regina d'Inghilterra, defunta, e del figlio Carlo. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA. Ah, poi a novembre la strategia europea sulla salute globale. A ah, dettaglio il meteo: Italia divisa, pioggia al nord, sole al centro-sud, allerta maltempo sulla Lombardia. Ma farà ancora caldo per un bel po'. Ah, viva la bolletta risparmiata. Sospeso ancora meno della TV russa che. Aveva un'opinione moderata, bruciare i bimbi ucraini, la TV russa ex Russia Today RT ha sospeso Anton Krasovsky in seguito alle sue dichiarazioni che incitavano alla violenza contro la popolazione ucraina, bambini compresi. In primo piano ancora sull'agenzia i tabaccai che saranno esentati in Italia ovviamente dall'obbligo dei pagamenti elettronici per la vendita di tabacchi e valori bollati, ciò che avevano chiesto più volte, Nomisma con il presidente Davide Tabarelli si occupa del gas che è sceso sotto i 100 euro verso la riduzione delle bollette ma stiamo andando verso un razionamento e lo sanno tutti dice il professor Tabarelli. Cronaca nera, donna uccisa in casa a Bolzano, il marito si presenta in procura, una coppia albanese, era partito per l'Albania ma poi ha fatto ritorno in Italia, scrive ancora l'agenzia S'altro caso di cronaca la morte di maddalena urbani figlia del medico carlo che per primo isolò la sars condannato a 14 anni il pusher una storiaccia di droga l'altro imputato condannato a due anni per omissione di soccorso sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia di stamani macron in vaticano dal papa un'ora di colloquio l'ucraina al centro della conversazione tra il presidente francese e il pontefice prosegue la visita in italia di macron al Quirinale per pranzo con Mattarella arriva la stretta dell'Unione Europea sugli inquinanti di aria e acque, pacchetto Polluzio zero, o Pollution zero attese misure su PFAS e glifosato scrive l'agenzia se sì, poi ancora la cronaca a Roma guarda film mentre guida l'autobus sospeso da servizio e stipendio dopo la denuncia di un cittadino su Twitter l'age- l'agenzia ha. La- Chiedo scusa, la società dei trasporti romana LATAC ha annunciato l'applicazione con rigore delle norme previste. L'autista, secondo la denuncia, aveva schermato la cabina da sguardi indiscreti tappezzandola con fogli di carta. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ASA, andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera apre con una intervista di Lorenzo Cremonesi al presidente dell'Ucraina Zelensky sulla quale naturalmente torneremo tra non molto piena intesa con Giorgia Meloni e il sunto in prima pagina dai russi soltanto ricatti, altro che pace Giorgia Meloni si è sentita al telefono subito con Volodymyr Zelensky, si è detta favorevole, dice il presidente ucraino alla nostra comune alleanza e mi ha assicurato il suo pieno sostegno contro l'aggressione russa Salvini e Berlusconi filo putiniani? Berlusconi, commenta Zielienski, ha utilizzato le stesse espressioni e la narrativa di Putin, ma io vedo che il popolo italiano sostiene l'Ucraina, la pace dai russi soltanto ricatti. Così il Corriere riassume in prima pagina. Un piano lungo 5 anni invece per il nuovo governo, la Premier o il Premier, alla Camera per la fiducia, offensiva di Salvini su migranti e pensioni. Sul tema dell'offensiva di Salvini, che ha ribadito le priorità per la Lega, ci saranno molti ricami e commenti sui giornali di oggi, come vedremo. Pari opportunità e polemica, un'altra, sull'altra ministra, Roccella, anche su questo vedremo diversi articoli, poi porti, armi e balneari, elite sulle deleghe. Chi controllerà i porti in vista degli arrivi delle ONG e delle loro belle navi con aspiranti profughi? Bonus bollette, un'altra proroga intanto, e test sul nucleare con il sì del neo ministro. Il governo Meloni è pronto ad approvare un nuovo decreto aiuti che contenga la proroga fino a fine anno del taglio delle accise sui carburanti. Si potrà risparmiare fino a 30 centesimi al litro sul prezzo alla pompa. Tra le nuove ipotesi nuovo bonus una tantum da 150 euro per lavoratori e pensionati in tema di energia bonus bollette e il ministro Pichetto Frattina apre i test sul nucleare. Ancora in prima pagina sul Corriere della Sera, poi il caffè, naturalmente la rubrica che chiude la prima pagina, dedicata tutta dall'arciprete Massimo Gramellini al guardacoste. Chi sarà mai il guardacoste? Ma lui, ovviamente. Nel sedersi sulla poltrona delle infrastrutture, che già fu dell'immenso Toninelli, Il ministro Salvini ha voluto subito incontrare il comandante della guardia costiera per parlargli del suo argomento preferito, l'invasione dei migranti. D'altronde non saprebbe con chi altri farlo. Nessuno più gli dà retta, neanche tra gli amici intimi. Ormai ha davvero rotto i barconi a tutti. Gli italiani, si sa, riescono a spaventarsi solo per un pericolo alla volta e ultimamente spiega l'arciprete Gramellini in prima pagina sul Corriere della Sera sono stati impegnati gli italiani ad avere paura del virus, dell'atomica, adesso delle bollette. Nel paurometro nazionale i migranti hanno perso tantissime posizioni. Per gli interisti vengono addirittura dopo Simone Inzaghi. Non importa, Salvini rimane vigile sulla battigia. L'invasione dei migranti è la sua ossessione, un po' come era Moby Dick per quell'altro capitano, ACAB, che però aveva perso una gamba e non milioni di voti alle elezioni. E poco conta, continua Gramellini, che la sorella d'Italia gli abbia negato il Ministero dell'Interno e adesso pensi perfidamente di sfilargli il controllo dei porti, che pure sarebbero di competenza del signor Ministro delle Infrastrutture. Se anche Meloni lo spostasse al turismo, Salvini continuerebbe imperterrito a parlare di migranti con albergatori e bagnini. I monomaniaci sono indistruttibili. Nel caso in cui gli togliessero la guardia costiera c'è da scommettere che le coste continuerebbe a guardarsele lui da solo. Di notte le coste, di giorno i cantieri, come un umarel, conclude. Massimo Gramellini, il guardacoste, il caffè di oggi, è tutto dedicato a Matteo Salvini. Da par suo, più, que- più che mai. Lasciamo il Corriere, andiamo a vedere avvenire. Prima pagina dedicata alla bomba sporca in Ucraina, l'accusa arriva dalla Russia contro l'Ucraina che sarebbe pronta a usare la bomba sporca il Cremlino accusa Kiev che smentisce naturalmente con l'alleanza atlantica oggi preghiera del Papa al Colosseo la pace risana origini indiane, patrimonio record e il nuovo premier britannico Rishi Sunak, la novità di Londra per l'Italia, Meloni duriamo 5 anni e Salvini va subito all'attacco comunità di Sant'Egidio, l'opportunità per l'Europa di diventare protagonista, lì è andato anche Macron a incontrare l'ex ministro e fondatore della comunità Riccardi in vista della pace, il Papa all'Ucraina. Mentre sul primo piano del Corriere, chiedo scusa dell'avvenire del quotidiano cattolico, l'intervista la vedremo dopo alla nuova ministra Roccella, famiglia, basta pregiudizi, uniti sulla natalità. Chi mi attacca non mi conosce, la denatalità è un dramma. Le politiche demografiche non sono mussoliniane. Applicare la prima parte della 194, la legge sull'interruzione di gravidanza, per dare più assistenza alle donne è una questione di equità. Lasciamo con ciò avvenire. Andiamo a vedere anche domani di Carlo De Benedetti, diretto da Stefano Feltri. Il ministro dell'energia Pichetto Fratin, sull'Ucraina la pensava come Putin, ci informa domani in prima pagina. Il commento di Nadia Urbinati, politologa, il pericolo del nuovo nazionalismo modello Meloni, l'articolo principale di Giulia Merlo su Forza Italia che arriva lacerata dalle faide interne al voto di fiducia al governo. Oggi il discorso della o del premier, lo psicodramma fra ronzuliani e governativi si è spostato sulle nomine del sottogoverno, viceministri, sottosegretari eccetera. Ronzulli vuole sfidare il coordinamento a Tajani e si prepara la guerriglia parlamentare per rispondere a Giorgia Meloni. Da domani passiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è sullo stesso tema. Meloni, Salvini e B. Punto, cioè l'orrido, sono già separati in casa. Falsa partenza. Oggi la fiducia alla Camera con i tre alleati in ordine sparso. Lega e Forza Italia si smarcano da Giorgia Meloni. Matteo si fa un governo suo e dalla linea, Tajani è nel mirino di Ronzulli e compagnia, poi le due mascotte della lobby dell'auto, sul gas una poltrona per due ministeri, Cingolani fa la badante, a picchetto in Unione Europea. Intervista al politologo Marco Tarchi, Giorgia si è arresa all'atlantismo, può cambiare poco tranne i nomi ai ministeri, e se lo dice lui. Su Sunacchi, il premier che piace alla City di Londra, dopo Litz Truss, in prima pagina ancora sul... Fatto quotidiano in taglio alto, Crosetto, le carte su film meccanica, la segnalazione, il pezzo di Marco Lillo, lo vediamo dopo, una specie di raccomandazione e i conflitti di interesse del neo ministro della difesa. Così come c'è un ritratto anche di Daniela Santanchè, ministra del turismo. Lidi d'oro, licenziati Conti in rosso nelle sue iniziative imprenditoriali. Anche questo lo vediamo dopo. La striscia sopra la testata Mediaset. Sospende per tre mesi fuori dal coro la trasmissione di Mario Giordano, ufficialmente per i costi, anche se fa il 6% di share. Anche il movimentista Mario Giordano diventa eversivo per Meloni e compagnia. Cingoloni è invece il titolo dell'editoriale di Marco Trovaglio. Proviamo a metterci nei panni dei 7 milioni rotti italiani che un mese fa hanno votato Meloni per i suoi 11 anni di opposizione da Monti a Draghi e negli ultimi 20 mesi hanno sentito lei e gli altri di Fratelli d'Italia lanciare strali contro i migliori, in particolare contro il peggiore Roberto Cingolani. Avere un ministro che annuncia l'aumento delle bollette invece di provare a spiegarci come fa a fermarlo, mentre la povertà avanza, le imprese chiudono, l'Italia rischia di trovarsi in ginocchio. Mi ha fatto molto riflettere. Cingolani dica che intende fare per fermare l'aumento. Era il 14 9 2021. La guerra in Ucraina era di là da venire e già Meloni se la prendeva con queste parole col ministro Cingolani. Poi continuò a farlo dopo l'attacco russo e le autosanzioni dell'Unione Europea. Il governo, diceva Giorgia Meloni, 15 marzo del 22, dia segni di esistenza e intervenga per fermare lo sciacallaggio denunciato anche dal ministro Cingolani. Ogni giorno che passa è un danno enorme a famiglie e imprese. Rimanere fermi vuol dire campo libero agli speculatori. Ci svegliamo? E ancora 21 marzo del 22. Giorgia Meloni diceva «Dopo Cingolani anche Patuanelli denuncia la speculazione sul caro Carburanti. Perché allora il governo, invece di mettere in campo misure irrisorie e inutili, non interviene per fermare il fenomeno e gli speculatori? A che gioco stanno giocando? Sveglia!» Cingolani, commenta Travaglio, non si svegliò dopo le parole di Meloni, anzi, seguitò a dormire dicendo nei giorni pari che andava tutto bene grazie a lui e nei dispari a vaticinare metà inverno al gelo. Anche i fan dei migliori l'hanno sempre considerato un disastro, contando i giorni per la sua dipartita ministeriale, figurarsi gli oppositori, cioè i fratelli d'Italia. E ora, sorpresa, la prima nomina del primo consiglio dei ministri del governo Meloni è Cingolani Advisor per l'Energia. E badante per spupazzare ai vertici europei Gilberto Pichetto Frattin, lo spaesato ministro forzista dell'ambiente e della sicurezza energetica. Un classico commenta travaglio della peggior politica italiota, affidare la soluzione dei problemi a chi li ha creati. Attila Cingolani ha sbagliato di almeno un anno, 2024 anziché 2025, i calcoli sull'autarchia dal gas russo. Ha messo in conto rigassificatori fantasma. Ha pianificato l'inverno coi consigli della nonna, anziché con seri progetti di risparmio e razionamenti. Ha fallito in Unione Europea sul price cap, ha pur fatto schizzare il prezzo del gas al massimo storico, girando 4 miliardi a sname e gse per comprarlo a qualsiasi cifra. Ha lasciato al palo le rinnovabili, delirando di nucleare, fossili, trivelle, financo carbone e ora che speravamo di essercene liberati... Consiglierà a Meloni come continuare a sbagliare. Se fossimo elettori di Fratelli d'Italia, scriveremmo a Palazzo Chigi. Scusa Giorgia, ma che abbiamo votato a fare il tutto per Cingolani o Cingoloni, come lo ribattezza il fatto quotidiano. Andiamo rapidi, come si dice a Bergamo a vedere le altre prime pagine. Il a Bergamo con due B naturalmente il foglio mette in apertura il pezzo di Paola Peduzzi sulla Gran Bretagna di Rishi Sunak, nuovo primo ministro non bianco, il primo premier non bianco del tormentato Regno Unito integrità, umiltà, unità dei conservatori, le sue parole chiave. A proposito di conservatori e di premier, il discorso di Giorgia di destra emozionale con Ucraina e bollette parlerà un'ora prevede il foglio dirà che vuole governare cinque anni ma che strano il ruolo della donna delle opposizioni fazzolari e il suo mogol te capi eh, che bella visione che ha il foglio di Giorgia Meloni una che canta su parole di altri pensa un po' a parte che è poco credibile la cosa ma comunque non importa ognuno ha la sua visione come è giusto che sia due alleati col botto scrive ancora Il Foglio Salvini con i porti e il CAV Silvio Berlusconi col suo sottosegretario. Per Meloni sono più pericolosi della recessione economica. In primo piano ancora sul Foglio di oggi. Per quanto concerne l'Italia, variabile Calderone, chi è la nuova ministra del lavoro, promossa anche da Elsa Fornero. Elsa Fornero dice una buona scelta, Marina Elvira Calderone, se lo dice la Fornero, per qualcuno sarà una sciagura, per altri invece una benedizione. In ogni caso, eh, così la vede Elsa Fornero. La ministra Calderone è una buona scelta, sempre dalla prima pagina del foglio. Roberto, sul gas, aiutami! Così Pichetto e Cingolani che vanno insieme al Consiglio dell'Unione Europea. Naturalmente, questa sarebbe stata l'invocazione dello spaesato Gilberto Pichetto Fratin, come lo definisce Travaglio, a Cingolani: Aiutami tu. Meloni e mandarini non è il mercato rionale, ma... L'alta burocrazia, i mandarini, che è già meloniana in perfetta continuità con il governo Draghi, scrive il foglio che questo auspica. Per quanto concerne la pagina degli esteri, la nuova Cina di Xi Jinping, il partito del merito, è diventato il partito del leader. Il merito anche in Cina, oltre che in Italia, all'istruzione, come vedremo, il neo neoministro, il professor Valditara, avrà modo di dirla sua in vari articoli che poi mh, analizzeremo più in dettaglio. Comunque anche in Cina c'era il partito del merito, è diventato il partito del leader, quello comunista cinese, il partito naturalmente. Basta guardare al nuovo premier Li Qi Yang, una delle fotografie più note del prossimo premier cinese numero due della gerarchia pechinese, una delle fotografie più note di Li Qi Yang è quella che lo ritrae insieme al fondatore di Tesla Elon Musk era già il 2020, nella megalopoli di Shanghai, a quasi 700 km più a ovest, nella città di Wuhan, iniziava a circolare il famoso virus che avrebbe cambiato la Cina e il mondo per sempre. Elon Musk era in Cina a osservare i lavori di costruzione della gigantesca industria Tesla a Shanghai e naturalmente aveva incontrato anche l'allora segretario del partito comunista cinese, della megalopoli, profilo istituzionale locale più alto nella gerarchia del potere cinese. Il segretario Li Qiang, prossimo premier in Cina, aveva detto all'epoca al boss di Tesla che avrebbe creato un ambiente commerciale e di mercato, che avrebbe rispettato e protetto la proprietà intellettuale e aiutato la Tesla a svilupparsi ancora di più. Poi sono arrivati i virus, lockdown, politica zero covid di Xi Jinping, Chiusure del 22 a Shanghai sono state le più dure anche per l'ambiente del business cinese, non solo le fabbriche nel cuore pulsante della produzione industriale cinese si sono fermate, ma sono saltate le catene di approvvigionamento perfino del cibo per i lavoratori, scrive il foglio in prima pagina, tracciando il profilo appunto del nuovo premier cinese che però è l'espressione del potere assoluto nelle mani del presidente Xi Jinping. La Cina torna a essere più che mai assolutista, autoritaria, totalitaria, nelle mani di un uomo solo. Così interpreta anche il foglio in prima pagina. Lasciamo il foglio con l'ultima questione, ovvero il Wall Street Journal contro il Papa perché ha compromesso l'autorità morale della Chiesa. Detto questo andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale di Augusto Minzolini, Al governo per cinque anni, oggi fiducia alla Camera, Meloni in aula, Salvini alza il tiro su pensioni, flat tax e immigrazione, l'orgoglio di Berlusconi che interverrà con un bel discorsone al Senato, ruolo strategico di Forza Italia. E poi da eroe a traditore, la sinistra dell'odio sta linciando l'ex ministro Cingolani che è diventato consigliere del governo, la conferma di Cingolani come consigliere ad personam, Rappresenta la continuità con Draghi, scrive Il Giornale. Cingolani farà coppia fissa con Pichetto Fratin, almeno per il prossimo inverno. Ha un cognome simpatico il neo ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Pichetto Fratin. La sinistra si scandalizza e per dileggiarlo, Fratoianni lo, decin- lo definisce climafreghista. Professor Marco Gervasoni, autore dell'articolo di fondo, l'opposizione tribale contro questo governo Cingolani, che, eh, governo Cingolani o meglio, governo nel quale, per il quale Cingolani farà da consigliere, appunto. Ma il caso Cingolani è il segno dell'opposizione tribale a questo governo. C'è la fondamentale denuncia contro Meloni, rea di volersi definire il e non la presidente del consiglio. E c'è quella contro Cingolani, ancora più grottesca, colpevole agli occhi di Certuni del PD di essersi offerto consulente sull'energia del governo, offerta che la premiera ha accettato. Sarebbe stato demenziale il contrario, visto che lo scoglio più insidioso davanti all'Italia è quello dell'energia, scrive. Marco Gervasoni sul giornale, foto di prima pagina presidente della Juve, Andrea Agnelli e Fabio Paratici, 16 avvisi di garanzia. La procura, scrive Luca Fazzo, vuole arrestare Agnelli per il falso in bilancio della Juventus, appello dei pubblici ministeri dopo il primo stop dei giudici. La procura vuole l'arresto di Andrea Agnelli, presidente della Juve prima pagina ancora sul giornale critici e cancellerie legittimazione completa per premier e ministri scrive Stefano Zurlo dalle critiche alle congratulazioni il muro dei pregiudizi e delle ideologie è venuto giù in poche ore tra Roma, Parigi e Berlino Giorgia Meloni assapora la sua rivincita l'appello di un giornalista orrore sulla tv di Mosca bruciate i bimbi ucraini Anton Krasovsky in diretta, dice senza pietà, i bambini ucraini andrebbero bruciati o annegati. Si scusa, ma le sue parole hanno già fatto il giro del mondo. Il nuovo premier britannico, dalle colonie ricchissimo, Sunak, e ancora la prima grana per Nordio, arriva dalla riforma Cartabia, con il suo salvaladri e allarme scarcerazioni. Dal primo di novembre si rischia il Liberi Tutti, scrive il giornale in prima pagina, pagina 9. C'è il dettaglio di Luca Fazzo, il salvaladri dell'ex ministra Cartabia, la prima grana per Carlo Nordio. Il primo novembre entra in vigore la riforma che scarcera i colpevoli di furti non denunciati. Cosa farà il neo ministro Nordio? Per il guardasigilli un'unica via. Decreto d'urgenza per evitare i liberi tutti temuto dalle procure. Rambo e Leli sono due rom di Moncalieri, scrive Luca Fazzo, in carcere con condanna a 4 e 6 anni per una sfilza di furti e danni di aziende in Piemonte. Sono in attesa della sentenza di Cassazione. A mezzanotte e un minuto del prossimo 1 novembre dovranno essere scarcerati e insieme a loro avranno diritto a tornare liberi forse migliaia di detenuti in tutta Italia graziati dal decreto con cui il 2 agosto scorso il ministro Cartabia tradusse in pratica la riforma del codice penale approvata in Parlamento il decreto Cartabia scrive Fazzo è fatto di decine di commi complicati in più di un caso il ministro è andato più in là del mandato ricevuto dal Parlamento tra i commi affogati nel testo quello che porterà alla liberazione di Rambo, Leli e dei loro colleghi che in questi giorni sta mandando in fibrillazione tutte le procure d'Italia costrette a riaprire i fascicoli uno ad uno, a trovare un rimedio, a disporre la scarcerazione in tutti gli altri casi. Il decreto salva ladri della Cartabia è la prima gatta che il nuovo ministro Carlo Nordio si trova sul tavolo, scrive il giornale in prima pagina sempre dalla questione giusti- per la questione giustizia c'è da segnalare poi il pezzo ancora sul giornale di Felice Manti in retroscena consiglio superiore della magistratura c'è aria di intesa tra centrodestra e Renzi con otto laici garantisti la scelta del vicepresidente del CSM toccherebbe ai moderati trattative sotterranee azione Italia Viva porterebbe in dote i 30 voti necessari Sarebbe un'occasione d'oro per riformare la giustizia. La partita è delicata e la nomina dei dieci membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura che oggi sono in proroga causa crisi di governo. Tutto dipenderà dalla capacità del centrodestra di trovare l'intesa con le opposizioni, forte di 352 voti rispetto ai 360 necessari. Servono 16 voti per avere il vicepresidente, dei 20 membri del CSM già eletti, il bilancio recita 12 a 8 per le correnti di sinistra. A dettare legge sono ancora loro. Così sul giornale Felice Manti. Ma sempre dal giornale chiudiamo con... Un'ultima segnalazione, eh, ovvero il fisco. Scherzetto di Halloween, IVA sulle zucche dal 4 al 22%. La cosa è curiosa ed è sempre felicemente a occuparsene a pagina 17. Halloween, dolcetto scherzetto del fisco. Una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Le zucche ornamentali e non commestibili vedono l'IVA salire dal 4 al 22%. Pensa un po'. Mentre lasciamo la prima pagina del giornale andiamo a vedere anche il quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, guerra di merito e il titolo d'apertura sulla questione del merito nella scuola come vuole fare il ministro Valditara. Scuola e sindacati dicono no alla svolta del governo, dubbi dei presidi perché i voti non sono tutto, è meglio premiare l'impegno dei ragazzi ma sia il merito che l'impegno com'è che li valuti? Sul merito vedremo il bel commento del nostro Antonino Danna su Italia Oggi. Tra poco, intanto, l'altro titolo, quello d'apertura del quotidiano nazionale, su Salvini. Atto primo, difenderò i confini. Il Ministero del Mare non mi toglie la competenza su porti e sbarchi, ha detto Salvini. Intervista al Ministro Urso, tutela del Made in Italy. Chi fa impresa è un eroe, oggi la fiducia alle camere. Olimpiadi 2026, dopo il caso Moratti, chi presiede è un rebus. A caccia di un manager, scrive in prima pagina il quotidiano nazionale. Dal giorno al mattino di Napoli, tra le altre cose, in prima pagina sul mattino la missione di morte nel parcheggio del supermercato. L'omicidio davanti alle famiglie, la vittima, a 22 anni, attendeva il processo. Per la legge era un sorvegliato speciale, per i tempi lenti della giustizia era sotto giudizio come presunto pistolero di un agguato consumato due anni fa in piazza Trieste Trento, ma per i killer, che lo hanno freddato ieri, il 22enne Alessio Bossis era un bersaglio. Nell'eterna faida che si combatte a Ponticelli il suo nome compariva. In testa alla lista nera dei rivali del clan De Luca Bossa Minichini da abbattere. E i killer ieri hanno messo il sigillo mortale sulla sentenza di morte nel parcheggio di un centro commerciale a Volla. Non c'è scampo per il giovane, mentre tra le non poche persone presenti, tra loro famiglie con mamme, papà e bambini, si scatena il panico. Missione di morte nel parcheggio del supermercato a Volla. Un'esecuzione camorristica in prima pagina. Sul mattino. Sul mattino c'è anche la denuncia di Marco Esposito: meno risorse ai disabili del meridione più al nord. Tutt'altra denuncia fanno i sindaci, come vedremo a proposito dei fondi PNRR che sono andati tutti al sud per la riqualificazione urbana dei comuni. Un solo comune nel centro Italia, zero nel nord, 200 al sud. Lo vedremo. Intanto dal mattino, passiamo al messaggero di Roma ma la giustizia anche in questo caso in prima pagina cambia il giudice ad ogni udienza processo senza fine 16 sostituzioni in 15 sedute gli avvocati si ribellano ora scioperiamo noi 16 giudici diversi in 15 udienze si avvicendano in un processo un fatto giudicato dagli avvocati penalisti di inaudita gravità tempi lunghissimi incompatibilità con i principi del giusto processo la Camera Penale di Roma proclama per il 2 novembre astensione dalle udienze con un appello al neoministro Carlo Nordio è ancora radiato il professore che ha avuto una storia con una diciassettenne in Lombardia non può più insegnare una banda di tredicenni invece in quel di Pescara in questo caso foto, video, shock, abusi, violenze per avere un like Shock sui social, scrive il messaggero, sette ragazzi tra i 13 e i 15 anni denunciati per diffusione di materiale pedopornografico, sfide oltre ogni limite per avere un like, immagini di bambini abusati, violenze inaudite, persone e animali squartati, simboli nazisti e fascisti, foto ricevute e diffuse su alcuni gruppi social da giovanissimi ora finiti al centro di un'indagine della polizia postale di Pescara e anche il messaggero mette in prima pagina la foto del 42enne Rishi Sunak, neo leader dei Tori, prossimo premier, l'indiano premier più ricco del re, più ricco di Re Carlo. Dal messaggero passiamo al tempo di Roma, i primi 100 giorni e il titolo d'apertura, l'agenda del governo, le priorità, il voto di fiducia, la flat tax di Salvini, i processi brevi di Nordio, il merito anche nella pubblica amministrazione, non solo nella scuola, nella pubblica amministrazione sovrintenderà il merito. Il ministro Zangrillo, fratello del medico di Berlusconi, divenuto anche famoso in questi due anni per le vicende Covid, è stato uno dei meno sanguinari nell'imporre limiti, diciamo così. Mentre sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, Matteo si riprende i porti, naturalmente il leader della Lega per fermare le ONG. E ancora giallo negli abissi del Nord Europa. Cavi marini tranciati, ipotesi sabotaggio dei russi. Titola Il Tempo in prima pagina. L'articolo è a pagina 8. Una spy story, scrive Christian Campigli. negli abissi. Cosa è successo? Tranciati due cavi sottomarini nel mare del nord, tre nel golfo di Marsiglia. La fibra ottica garantiva le comunicazioni telematiche e telefoniche tra Scozia, Norvegia e il resto d'Europa. Prende corpo l'ipotesi del sabotaggio naturalmente russo la preoccupazione di meloni durante la campagna elettorale aveva posto il problema di mantenere italiani i collegamenti telecom per prevenire attacchi dobbiamo preoccuparci dice l'esperto di difendere le interconnessioni delle reti per non trovarci isolati e vulnerabili e infine sempre dalla prima pagina del un tempo di Roma, la bolletta del gas può scendere, riduzioni per il metano dal prossimo mese, elettricità giù soltanto a gennaio. Intanto evento straordinario, dalle 11 alle 13, occhi all'insù, c'è l'eclissi parziale di sole, farà un po' più buio. Intanto. Lasciamo il tempo, andiamo a vedere anche la Repubblica, apertura di prima pagina dedicata al ciclone Salvini su Meloni. Repubblica ci puccia tutti i biscotti che ha a disposizione nelle dichiarazioni di ieri di Matteo Salvini, il vice premier, ministro delle Infrastrutture. Non perde tempo, è appena insediato, detta l'agenda delle priorità: a respingimenti di migranti, flat tax e modifica della legge Fornero. Sulle nomine dei sottosegretari Forza Italia ne vuole 12 come gli apostoli senza di noi l'esecutivo cade congresso del PD Bonaccini in calza il segretario entro marzo e poi Meloni presenta il suo manifesto Europa bollette antifascismo ma la sentiremo alle 11 il o la premier Giorgia Meloni in diretta sentiremo e vedremo sul nostro canale 252 sul nostro sito, sulla nostra app non l'avete ancora scaricata? La app di Radio Libertà fatelo è molto semplice consigliatelo anche agli amici Così riusciamo a pagare la bolletta del telefono. Mentre, sotto ricatto, Carlo Bonini, autore del commento. Sotto ricatto, naturalmente, di Salvini: è Salvini il ricattatore. Prima era Silvio, adesso è Salvini. Poi tutti e due che faranno un paiuolo così al, al neo Premier Giorgia Meloni sempre dalla prima pagina di Repubblica, che c'è di interessante, lavoratori stranieri in fuga dall'Italia e allarme imprese, non arrivano più lavoratori, forse perché manca la materia prima, il lavoro forse. E Lasciamo con ciò la prima pagina di Repubblica, ci sono le zanzare in autunno, gli alberi fioriti, sono i danni del grande caldo che continua, La stampa di Torino si occupa in apertura, titolo principale Meloni in aula, Salvini in fuga. Te capi? Oggi il discorso programmatico della Premier è scontro sul merito a scuola. Pensa un po', che discussione quasi surreale. Alla vigilia, lo dice la Costituzione, come ricorda giustamente Antonino Danna nel suo articolo che poi leggeremo, la Costituzione prevede eh, menzione particolare per i meritevoli in campo scolastico e anche aiuti. «In ogni caso, alla vigilia della fiducia alla Camera, il leghista Salvini convoca Giorgetti e i suoi pensioni, flat tax e porti alle ONG ai barconi che pensi mi», ha detto Salvini. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa, cara ministra Roccella, scrive Emma Bonino: «lo Stato non può mai decidere per le donne». Nadia Terranova, in aggiunta, «Da mamma le dico, non parli di natalità, ma ci dia più risorse, più quattrini». A concludere Antonella Viola, la celeberrima virologa che ormai parla di tutto e di più, la potenza dei vaccini, i rigurgiti, i novax che negano il progresso, qui torna all'origine, Antonella Viola al suo, alla sua materia, l'avviso di Lollo Brigida, tornando alla politica interna, il ministro per l'agricoltura dice che conta solo il programma, non le parole di Salvini, Valditara e la Roma antica un esempio di inclusione il ministro Valditara ha precisato non è che io intendevo dire che Roma è stata ostile agli immigrati o addirittura l'impero romano è andato giù per colpa dell'immigrazione anzi Roma antica era un esempio di inclusione degli immigrati in che modo lo vedremo dopo l'accordo europeo dà i primi frutti prezzo del gas sotto i 100 euro e poi a chiudere la prima pagina della stampa è il buongiorno del figlio di Feltri Mattia Feltri al volo Ogni tanto escono libri, scrive Feltri Junior, su cui bisogna avventarsi. Il libro dell'antropologo e psichiatra Richard Rechtman, intitolato Le vite ordinarie dei carnefici, appena pubblicato da Einaudi, è un libro su cui avventarsi e il perché lo si capisce dal titolo, Le vite ordinarie dei carnefici. Fra l'altro racconta del processo. Al luogotenente William Calley, che nel 1968 prende un villaggio vietnamita e fa ammazzare i 400 abitanti, vecchi, donne e bambini. Calley trasecola all'idea di essere giudicato per aver fatto la guerra, ma da lì centinaia di reduci cominciano a raccontare i loro crimini, attribuendoli a se stessi ma soprattutto alla mostruosità della guerra sono le vite ordinarie appunto dei carnefici, ed è una catarsi collettiva. 25 anni fa Daniel Goldhagen, i volenterosi carnefici di Hitler, era il titolo di quest'altro libro, Mondadori, inchiodò i tedeschi alla memoria della brutalità, che non fu solo di Hitler e del partito nazista e delle SS, ma di una volontaria, anzi volonterosa, opera collettiva. C'è un libro minore, prosegue Mattia Feltri, ma straordinario per documentazione, si intitola Olocausto di Guido Knop, edito da Corbaccio, in cui si legge la lettera spedita alla moglie nel 1941 dal segretario di polizia Walter Mattner. È felice di aver finalmente usato la pistola contro gli ebrei. E racconta: I neonati li buttavamo in aria e li abbattevamo al volo. Gli pare tutto così normale da scriverlo alla moglie. «Quando tornerò, ne avrò tante di belle da raccontare», scrive Matner. «Se avete la nausea, sappiate che l'avrebbe avuta ognuno dei protagonisti di questi libri, anche il segretario di polizia Walter Matner, il giorno prima di essere scaraventato nell'abisso della storia. Non essere stati messi alla prova. Ecco la nostra fortuna», conclude Mattia Feltri. «E chi deve intendere, intenda». Lasciamo la stampa e andiamo a vedere anche la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro. La Meloni, la Meloni, il Meloni o la Meloni, come si dice? Il Meloni, la Meloni, trova la cassa vuota. Il pezzo è di Giuseppe Di Turri, la pesante eredità dei migliori. Nei mesi più favorevoli, da gennaio ad aprile l'esecutivo Draghi ha piazzato pochi titoli di Stato mentre tra agosto e settembre ha rimborsato scadenze per poter dire di aver diminuito il debito risultato al ministero di Giorgetti mancano la bellezza di 48 miliardi fa i conti della serva Giuseppe Liturri, 48 miliardi sembra tanta roba. Il ministro Franco ha tardato, scrive Liturri, a mettere in sicurezza il debito. Finché a settembre, complici le reticenze della Banca Centrale Europea, è diventato impossibile procurarsi liquidità sui mercati, così per finanziarsi l'Italia. Ha dovuto attingere alle riserve e ora Giorgetti si ritrova al verde. A fine estate scrive Liturri abbiamo pagato titoli in scadenza anziché aiuti a famiglie e piccole e medie imprese. La tesoreria aveva 95 miliardi scesi a 47, intanto chi investe resta lontano dai BTP. Daniele Capezzone invoca un'operazione verità sui conti per schivare la trappola studiata dagli orfani di Draghi. I media gonfiano l'eredità di Mario Draghi per poter incolpare Meloni dei futuri guai. Ma la situazione non è buona e ciò va denunciato, scrive Capezzone sulla verità. Cingolani fa il consulente badante al vertice europeo col neo ministro Frattin. L'ex ministro sarà oggi a Lussemburgo con il successore per il summit con gli omologhi europei. E sempre dalla prima pagina della verità, il commento del direttore Maurizio Belpietro, la guerra in Forza Italia crea problemi al governo, tensioni fra gli alleati. A centropagina, già in ritardo di 24 ore, l'ordinanza per togliere obblighi e isolamento, scrive Francesco Borgonovo. Bisogna abolire subito le inique restrizioni, non è solo un atto di giustizia. Gli ospedali stanno andando in difficoltà, proprio sulle regole che si sostiene di avere adottato per difenderli e ancora più tasse e meno libertà metamorfosi il nuovo capitalismo che piace alla sinistra scrive martino cervo nella sua analisi di politica economica interna più tasse e meno libertà è la sinistra o il fondo monetario internazionale il quotidiano la repubblica sembra sposare la linea di Kammer, il direttore del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario, è il nuovo capitalismo, tasse elevate e pervasive, sempre più funzionali a un'idea di società che può essere controllata. E Intanto Nordio chiama al Ministero il giudice moralista, scrive Giacomo Amadori, e l'ex Forza Italia che votò il disegno di legge ZAN, Alberto Rizzo sarà capo di gabinetto a Vicenza, varò un codice contro le allusioni sessuali e votò il disegno di legge Zan. Giussi Bartolozzi invece diventerà vice, lasciò gli azzurri e fu attaccata dalla compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina. Il neo guardasigilli Nordio sembra aver scelto i suoi più stretti collaboratori, il suo capo di gabinetto sarà un magistrato Conservatore, Il 63enne di Bressanone Alberto Rizzo di magistratura indipendente molto apprezzato come presidente del Tribunale di Vicenza che negli ultimi anni ha scalato le classifiche di efficienza. La vice di Nordio dovrebbe essere l'ex deputata di Forza Italia Giussi Bartolozzi passata nel gruppo misto non ricandidata. Nordio ha inviato al CSM la richiesta per il collocamento dei due. Mercoledì il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura voterà. Rizzo è presidente del Tribunale di Vicenza dal 2015, racconta sulla verità Giacomo Amadori. Nel 2008 era stato distaccato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, consigliere della protezione civile, Bertolaso. Dopo un anno col ministro Alfano era entrato nell'ispettorato del Ministero di Giustizia dove è rimasto fino al 2015 governi Monti Letta-Renzi. Sette anni fa è stato nominato presidente del Tribunale, sponsorizzato dal consigliere laico di Forza Italia Pierantonio Zanettin. Nei corridoi del Ministero si vocifera che anche il ministro Bonafede lo avesse sondato per un ruolo e Marta Cartabia avesse pensato a lui come capo degli ispettori. I fan di Rizzo dovrebbe essere il capo di gabinetto di Carlo Nordio cioè appunto l'attuale presidente del Tribunale di Vicenza Alberto Rizzo magistratura indipendente i suoi fan sottolineano che a Vicenza la durata media dei processi si è meno che dimezzata da 7 a 3 anni i contenziosi in materia di lavoro e famiglia sono a un anno l'arretrato è passato da 8.300 fascicoli a meno di 1.000 un arretrato che ha dei costi per la collettività per ritardata giustizia e risarcimenti mancati per snellire la macchina Rizzo ha puntato sulla digitalizzazione nel suo tribunale si usano molto le videoconferenze le spending review un altro dei pallini del magistrato altoatesino velocità e risparmio sono le sue parole d'ordine un programma che proverà a estendere all'intero territorio italiano nel settembre del 21 ha introdotto per i 300 dipendenti del tribunale di Vicenza Un codice etico molto discusso. Per Rizzo, futuro capo di gabinetto di Carlo Nordio, questo codice nasce dalla necessità di sensibilizzare le persone alla cultura del rispetto, con un percorso formativo rivolto agli addetti al controllo dei costumi, soprannominati dal presidente sentinelle, cioè persone che si sono dichiarate disponibili a fare gli osservatori sull'ambiente di lavoro, a evidenziare comportamenti sconvenienti e a raccogliere le denunce dei dipendenti del Tribunale. Un'iniziativa che a qualcuno ha ricordato la Cina più che il nord-est italiano, Vicenza. In un anno sono stati segnalati due casi di apprezzamenti non graditi che hanno portato a provvedimenti di spostamento non disciplinari. Il codice ha funzione preventiva, ha detto Rizzo in Tribunale. Il regolamento sarebbe stato adottato per garantire il diritto a un ambiente di lavoro sereno e rispettare la pari dignità tra uomo e donna e nel contempo consentire l'attuazione dei principi di uguaglianza e libertà delle persone. Si legge nel documento redatto in veste di Presidente del Tribunale di Vicenza da colui che sarà il prossimo capo di gabinetto del Ministro Nordio, ovvero il magistrato Alberto Rizzo, questa è l'anticipazione che dà oggi la verità con Giacomo Amadori. Segue l'elenco che Rizzo ha steso dei comportamenti da censurare, una lista che potrebbe rendere nervosi i dipendenti del Ministero, essendo risaputo il gusto per la battuta un po' grassoccia che anima Roma. Bocciati comportamenti ed esternazioni verbali tesi a svalutare o mortificare la persona in relazione all'attività lavorativa. Nel mirino atteggiamenti sessisti, insinuazioni e pressioni, comportamenti inappropriati e offensivi per ottenere e proporre prestazioni sessuali, apprezzamenti sul corpo, sguardi insistenti, gesti alludenti al rapporto sessuale, discorsi a doppio senso a sfondo sessuale, esposizione di materiale pornografico, allusioni alla vita privata sessuale, proposte esplicite di relazioni sessuali. Il capo di gabinetto in Pectore ieri ha rifiutato le interviste, costui è eh, il prossimo capo di gabinetto secondo la verità del ministro Nordio. La vice ministra invece dovrebbe essere, come detto, Giusi Bartolozzi, già giudice a Gela, poi a Palermo, considerata vicina alla corrente centrista di Unicost moglie del vicepresidente della regione Sicilia Gaetano Armao passato da Forza Italia a Terzo Polo di cui è candidato presidente alle prossime regionali è entrata in Parlamento la dottoressa Bartolozzi con Forza Italia il 4 novembre del 2020 insieme a quattro colleghi di partito Polverini, Prestigiacomo e Vito ha votato a favore del cosiddetto disegno di legge ZAN contro l'omotransfobia Insomma, scrive La Verità, sia Rizzo che la Bartolozzi, Rizzo futuro capo di gabinetto, la Bartolozzi vice ministro, più che degli estremisti sembrano molto attenti all'utilizzo delle parole e quindi ai dipendenti del Ministero di Giustizia converrà evitare battute alla Bombolo o alla Thomas Millian, scrive La Verità. Nel luglio del 21... La dottoressa Bartolozzi annunciò il suo voto contrario a un emendamento di Forza Italia sulla riforma della giustizia in discussione alla Camera che puntava all'ampliamento del perimetro della riforma cartabia, abuso d'ufficio, definizione di un pubblico ufficiale, emendamento che secondo la Bartolozzi era troppo pro Berlusconi. Le agenzie rilanciarono la sua dichiarazione voterò in dissenso dal mio gruppo. A quel punto Forza Italia la rimosse dalla Commissione Giustizia, la spostò ad affari costituzionali, la parlamentare se ne andò sbattendo la porta e traslocò nel gruppo misto. La compagna di Berlusconi, Marta Fascina, scrisse un comunicato di fuoco contro la Bartolozzi che adesso invece dovrebbe diventare la vice ministra della giustizia con Carlo Nordio. Accade che parlamentari eletti nel nostro movimento decidano sorprendentemente di non votare né emendamenti presentati dal nostro capogruppo. Insomma, è una che ha litigato con la moglie di Berlusconi, questa qua che andrà a fare, la vice ministra di Nordio. Partiamo bene, scrive insomma, Giacomo Amadori sulla verità. Mentre sull'immigrazione Salvini e il neo ministro Piantedosi, che fu suo capo di gabinetto, lavorano in tandem. A chiudere, Stefano Graziosi, negli Stati Uniti decine di chiese devastate, zero arresti, violenze contro le chiese dopo la sentenza della Corte Suprema sull'aborto restano impunite, scrive Graziosi. Infine andiamo a vedere anche Libero di Alessandro Sallusti, apertura sul merito, arriva il merito, panico a sinistra, non è l'appretto con il manico, eh? sia ben chiaro, è il merito come concetto che deve orientare sia l'istruzione che abbiamo visto anche gli altri ministeri, insomma, in linea di massima. Panico a sinistra, via le proteste in piazza, CGL, studenti e PD offesi per il nuovo nome del Ministero dell'Istruzione. Premiare i più bravi, scrive Francesco Specchia, adesso è considerato uno schiaffo ai poveri. E sempre dalla prima pagina di Libero, Meloni-Draghiana, votatele la fiducia. Scrive Pietro Senaldi a pagina 7 il commento del condirettore. Se per la sinistra la Meloni è come Draghi allora perché non le votano la fiducia? È il paradosso che propone Pietro Senaldi che insomma, ha un suo, una sua logica forse. L'opposizione è stupita dal passaggio di consegne cortese. Insomma, Draghi doveva prendere a schiaffi la Meloni quando è entrata su dalla scalinata di Palazzo Chigi. Dopo l'allarme fascismo ora c'è chi definisce la leader di Fratelli d'Italia una democristiana, una draghiata se è così il PD la sostenga contraddizioni rosse scrive Pietro Senaldi e ancora Fausto Cariotti ecco cosa dirà oggi Giorgia alla Camera volevano arrestare Agnelli scrive anche Libero in prima pagina Agnelli inteso come il presidente della Juventus Andrea Agnelli la protesta femminista contro la prima pagina di Libero tutta in rosa per accogliere Giorgia Meloni ci accusano di maschilismo e di cuginismo scrive Claudia Osmetti in prima pagina oggi su Libero, c'è poi Salvini che fissa i suoi bei paletti 1, 2, 3, facendo proprio così 1, 2, 3 con le dita, con il pollice con l'indice, con il medio 1, 2, 3, fisco, pensioni, migranti la Lega chiede anche 4 una moratoria sulle bollette il commento di Alessandro Sallusti sulla questione del merito tutelano la stupidità per paura di sparire e poi si chiedono perché hanno perso le elezioni e pensano di fare un congresso per trovare la via d'uscita. Tempo sprecato, scrive Sallusti. Il problema della sinistra è uno solo, ha una classe dirigente. Stupida, ma tanto stupida, scrive Sallusti. Stupida dal punto che ieri Laura Boldrini ha posto seriamente la questione che Giorgia Meloni, se vuole essere all'altezza, deve cambiare. Il nome del suo partito, da fratelli d'Italia a fratelli e sorelle d'Italia. Altri sono scandalizzati che la Premier preferisca farsi chiamare il Presidente invece che la Presidente. Altri ancora, tipo Irene Manzi, responsabile PD Scuola, stanno protestando perché trovano scandalo che il Ministero dell'Istruzione da oggi si chiami anche E del Merito. Il loro va vade retro merito è una sorta di legittima difesa perché se contasse il merito pochi di loro sarebbero dove sono Indro Montanelli sosteneva che il bordello è l'unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto che grasse risate io dico se proprio la sinistra non ne vuol sapere di premiare il merito dia un segnale punendo la stupidità il problema è come si misura il merito questo è un discorsetto interessante cioè ok va bene il merito è una bella cosa premiamo i meritevoli lo dice anche la Costituzione Com'è che lo misuriamo? Antonino Danna ne dà una piccola prova richiamando un'istituzione dell'università Cattolica per premiare il merito. Ne parliamo dopo però perché c'è un modo per, grossolanamente per carità, magari non è un metodo completamente esaustivo, però c'è un modo per capire se uno è meritevole, no? Per meritarsi qualcosa intanto ti devi impegnare in qualche modo e come valutiamo il tuo merito anche dal tuo impegno e come si valuta l'impegno anche dai risultati che raggiungi e in quanto tempo li raggiungi o no lasciamo con ciò però la prima pagina di Libero e andiamo a vedere anche le altre prime pagine di oggi in rapida successione Prima pagina del nostro Quotidiano di Sicilia, troppo simpatico il direttore Carlo Alberto Tregua, nonché fondatore del Quotidiano di Sicilia, c'è una sua bella foto, tutti e due belli sorridenti, siamo nel 2018, 21 febbraio, il direttore del Quotidiano di Sicilia con Giorgia Meloni. Una donna primo ministro per condurre il paese fuori dalla tempesta titola oggi il quotidiano di Sicilia. Legge di bilancio 23, energia, inflazione, recessione, corruzione, sud, i temi da affrontare e la miseria. Vasto programma alla De Gaulle. Editoriale numero 4841, 4841 per il nostro direttore. Molti problemi, molta volontà, Giorgia la Premier e un terzo di governo al quotidiano di sicilia perché cosa c'entra un terzo di governo al quotidiano di sicilia il dilemma se usare l'articolo maschile o femminile scrive il direttore del quotidiano di sicilia davanti al presidente del consiglio è stato risolto chiedo scusa è stato risolto in maniera costituzionale usando quello maschile come previsto dall'articolo 93 della costituzione Vogliamo però usare la parola francese Premier per indicare che è la prima donna presidente del Consiglio, fatto importante. Cosicché Giorgia Meloni, dopo aver ricevuto la campanella da Draghi, da ieri ha cominciato il suo percorso. Ma la Premier ha notevole intuito, lunga esperienza, grandi capacità per schivare gli ostacoli e superare le difficoltà. Giorgia Meloni è venuta al Quotidiano di Sicilia per un forum il 21 febbraio del 18., sono passati quattro anni. Ricordo di aver avuto un'impressione positiva della futura Premier per la sua vivacità e velocità nell'interscambio della discussione che si fece quel giorno», scrive il direttore del quotidiano di Sicilia in prima pagina. Il pezzo prosegue a pagina 2, Giorgia la Premier e un terzo di governo al quotidiano di Sicilia questa roba qui dell'un terzo di governo io non l'ho mica capita perché vi confesso che non ho fatto in tempo a leggere tutto il pezzo chi è curioso si vada a vedere il quotidiano di Sicilia bilancio regione 2020 conti contesta un miliardo di euro al bilancio della regione Sicilia che è l'altro argomento di primo piano del quotidiano che lasciamo per andare al manifesto il quotidiano comunista con due questioni la foto di Salvini in prima pagina Porto rancore è il titolo del quotidiano comunista. Appena insediato al Ministero delle Infrastrutture, Salvini gioca a fare il capo del governo e riapre lo scontro con le ONG sui migranti. Poi convoca Giorgetti e gli esperti leghisti di economia e detta l'agenda. Flat tax, quota 41, pace fiscale. Oggi Giorgia Meloni alla Camera per la fiducia, mentre sulla scuola del merito si accende lo scontro nel frattempo Mosca millanta la bomba sporca di Kiev senza prove il Cremlino chiama mezzanato l'Ucraina risponde disinformazione Cingolani double face da Draghi a Meloni sotto il velo della scienza che è sempre neutrale ma non lo è e poi ancora in prima pagina sul manifesto di oggi un pezzo di Gaetano Azzariti sulla sinistra che deve risalire la china tornando non allo statuto ma alla costituzione italiana il riformista apre anche lui con la foto di salvini è un'ossessione scrive angela stella per salvini riparte la caccia alle ong ma il pezzo principale dello scrittore eraldo affinati sta tornando la la scuola di classe cosa c'entra il merito con l'istruzione scrive affinati povero don milani e infine Roccella mi occuperò delle donne, non dei gay. La ministra della natalità, vista così da Angela Azzaro. C'è anche spazio per il Regno Unito, giovane ricchissimo indiano, Rishi Sunak, il nuovo leader Tory, premier del Regno Unito, anche lui taceriano di ferro, ma ritenuto più affidabile sulla gestione dei conti. Eredita una delle situazioni più difficili per la Gran Bretagna, scrive il riformista. E solo 24 ore si occupa del gas, il cui prezzo è sceso sotto i 100 euro in apertura e poi chimica, flessione in tutta la filiera per il caro energia, la Philips in rosso taglia 4.000 posti, notiziaccia per i dipendenti della Philips, flat tax al 15% e quota 41, così la Lega in pressing fin dal primo giorno, verità e affari, due temi, imprese sul carro Meloni. A 15 giorni dal voto una pioggia di finanziamenti a fratelli d'Italia da parte di aziende e lobby varie. Ma lo vediamo tra poco, dopo vediamo anche la prima pagina, oltre che di Verità e Affari di Italia oggi, così abbiamo finito con le prime pagine, andiamo a vedere gli articoli del giorno in rapida successione. Tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: L'anticiclone africano Scipione torna a comandare il tempo sul nostro paese e regalerà una giornata stabile e soleggiata sia pure con presenza di diverse nubi. In mattinata nuvolosità irregolare al nord e su parte del centro con fenomeni peraltro quasi del tutto assenti. Sereno al massimo poco nuvoloso sulle regioni meridionali. Nel pomeriggio presenza di nubi sparse su e giù per l'Italia ma tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche
1: nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Oggi dedicheremo grandissima parte della giornata alla diretta Dalla Camera, domani fiducia al Senato, quindi il discorso programmatico di Giorgia Meloni alle 11, poi seguiremo ampiamente la giornata del Parlamento, questo è il palinsesto sostanzialmente di oggi, alle ore 12 comunque il talk Alto Mare di Sara Garino che abbiamo con noi per farci raccontare di cosa si parla dalle 12 alle 13, quest'oggi su Radio Libertà. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico. Allora quest'oggi continueremo ad approfondire il tema, caro Bollette, quindi questione energetica con tutti gli annessi e i connessi. Lo faremo ospitando Sandro Iacometti, caporedattore di Libero, e il nostro Paolo Arrigoni, che per la Lega è responsabile del Dipartimento Politiche Energetiche. Questioni economiche, senz'altro, anche conseguenze economiche dei riposizionamenti geopolitici che sono in atto, che sono in corso. Esamineremo specificamente la l'affaire Cina, e ultimo ma non ultimo anche questioni, riflessioni, approfondimenti tecnici proprio con Paolo Arrigoni per quanto concerne le fonti di approvvigionamento energetico. Si parla tanto, si parla tanto anche di rinnovabili, c'è il tema delle batterie, i componenti fondamentali per produrli sono detenuti all'80% dalla Cina, rischiamo di emanciparci dalla dipendenza russa per passare a quella cinese? Ne parleremo oggi con i nostri ospiti.
0: Bene, grazie a Sara Garino. Allora è appuntamento alle ore 12. Buona mattina Sara.
1: Grazie Giulio, buon lavoro.
0: Allora noi torniamo adesso velocemente alle prime pagine. Eravamo in prima pagina su Verità e Affari. Ci ritorniamo. Franco Bechis, il direttore, fa il punto su quanti soldi sono arrivati dalle imprese a Giorgia Meloni. Nelle ultime due o tre settimane prima del voto, gli imprenditori di Mezza Italia hanno capito che dalle urne sarebbe uscita vincitrice Giorgia Meloni e improvvisamente hanno messo mano al portafoglio e versato un contributo, talvolta molto sostanzioso, nelle casse di Fratelli d'Italia per finanziare la campagna elettorale. Non era mai accaduto in questi anni e nemmeno nei primi mesi di campagna elettorale dove imprese e lobbies avevano scommesso sulla impossibilità di vittoria di chiunque finanziando solo Matteo Renzi e Carlo Calenda nella speranza che il governo Draghi, da loro sponsorizzato, restasse in sella. Quando hanno realizzato che non sarebbe andata così è partita la grande corsa fra i benefattori in extremis di Giorgia Meloni Confagricoltura, il gruppo Cremolini Carni, il re dell'eolico e patron del Benevento Calcio e tanti piccoli e medi imprenditori. Le imprese sono saltate sul carro di Giorgia Meloni. Sintetizza verità e affari. Un'altra impresa, Italo, non scendiamo da Italo. Cattaneo venderà il gruppo tra un anno ad almeno 4 miliardi. C'è anche Montezemolo nel affaire del treno Italo. Sull'alimentare invece agricoltura ed derby Italia-Francia, scrive Carlo Cambi, Nutri score contro dieta mediterranea, è uno dei dossier che Giorgia Meloni avrebbe accennato nel primo incontro con Macron, costretto a difendere l'invenzione francese dell'etichetta a semaforo, così su Verità e Affari. Da Verità e Affari passiamo a Italia Oggi. Apertura su un tema che riguarda le società a responsabilità limitata online con statuti DOC dal 5 novembre per costituire una SRL senza recarsi di persona presso lo studio notarile sarà possibile utilizzare uno statuto standard con la parcella del notaio dimezzata. Gas e bollette, se ne occupa Tino Oldani nella sua rubrica, poi lo vediamo in dettaglio. Tutti i dati dicono che per Giorgia Meloni non poteva esserci «Momento peggiore per governare», scrive Italia Oggi in prima pagina. Lasciamo anche Italia Oggi e come detto andiamo a vedere alcuni degli articoli di oggi. Voglio iniziare dalla preghiera di Camillo Langone, la consueta rubrica praticamente quotidiana sul foglio, pagina 2 stamani, come sempre. Perché? Perché ricorda una persona che mi è molto cara Un docente, uno scrittore, un intellettuale Che ha collaborato con questa radio per un discretamente lungo periodo Per altri motivi adesso non non è più eh, nel nostro palinsesto E la cosa mi dispiace da quando non c'è più Sto parlando del professor Ugo Volli Che abbiamo avuto il grandissimo piacere e l'onore di avere con noi In squadra Se ne occupa a modo suo eh, Camillo Langone oggi Perché leggere romanzi quando c'è la Bibbia? Perché leggere Gianrico Carofiglio Donato Carrisi quando c'è Ugo Volli? Volli, già semiologo, già presidente di una sinagoga liberale, ha scritto il libro Musica sono per me le tue leggi, storia di Davide, re di Israele, edito da La nave di Teseo. Non è un romanzo ma è narrativamente molto più ricco di qualsiasi romanzo italiano contemporaneo. Battaglie, congiure, incesti, preghiere, stragi, stupri, tradimenti, vendette, visioni. L'autore, il professor Volli, pesca nei libri biblici di Samuele delle Cronache dei Salmi e ne estrae un personaggio impressionante, Re Davide. Re, bandito, poeta, donnaiolo, suonatore di cetra, mistico, combattente, ragazzino contro il gigante, insolente, rivoltoso, principe machiavellico imperioso, peccatore penitente. Davide scrive e commenta Langone è un sovrano santo e violento in un tempo più violento ancora in Canaan e in Fenicia si bruciano vivi i neonati in onore di Baal laggiù nel fondo dei secoli poi grazie a Dio è arrivato Cristo conclude Langone vite così enormemente terribilmente romanzesche non se ne sono più viste se non in libri come questo il libro di Ugo Volli «Musica, sono per me le tue leggi, storie di Davide, re di Israele», edito dalla nave di Teseo. Ne parleremo magari prima o poi con il suo autore, cioè con il professor Volli. Intanto, l'intervista che apre il Corriere della Sera di oggi, due pagine di intervista di Lorenzo Cremonesi da Kiev al presidente Volodymyr Zieliensky che ha concesso al Corriere un'intervista per un'ora nel suo ufficio protetto a Kiev All'Italia chiedo armi di difesa aerea, dice Zielinski. Non parlo a Putin se ho la pistola puntata Ho invitato Meloni a Kiev Mi ha promesso che continuerà il lavoro di Draghi Per ora posso parlare solo in modo positivo del vostro governo Giorgia Meloni si è detta favorevole alla nostra comune alleanza con Giorgia, dice Zielensky, abbiamo condiviso gli stessi concetti e non vedo come l'Italia possa diventare cavallo di Troia della Russia. Matteo Salvini, vedo che il popolo italiano sostiene davvero l'Ucraina, ma è una sfida difficile e comporta un lavoro quotidiano. Berlusconi, lo vota solo l'8% degli italiani, questa risposta mi basta. Comunque ha quasi 90 anni e gli auguro di restare in buona salute, dice il presidente Zielienski al Corriere della Sera. Se Mosca deciderà di usare l'atomica lo farà indipendentemente da ciò che succede sul campo, da qui l'importanza delle pressioni internazionali. A Mosca, dice ancora il presidente ucraino al Corriere della Sera, dicevano che non volevano trattare di Crimea. Bene, rispondevo, allora parliamo di Donbass ma non perdiamo tempo. Xi Jinping i cinesi non sostengono la Russia militarmente ed è importante, spero che in Cina abbiano compreso la gravità delle azioni russe. L'Iran, Ali Khamenei, è ovvio che l'Iran ha fornito centinaia di droni ai russi, altre migliaia sono in arrivo. Chiediamo che smettano subito, dice ancora, il Presidente dell'Ucraina in questa lunga conversazione di due pagine sul Corriere della Sera condotta da... Lorenzo Cremonesi, per ora posso parlare solo positivamente del governo Meloni, ho avuto una conversazione telefonica con la nuova Premier che si è detta favorevole alla nostra comune alleanza, mi ha assicurato il pieno sostegno per l'Ucraina contro l'aggressione russa, dice Zieliensky che alleanza anche nella nato un'alleanza in genere nell'unione europea risponde il presidente ucraino e ora la nuova premier è pienamente coinvolta nella discussione a bruxelles per inviarci nuovi aiuti militari mi sembra tutto positivo per quanto concerne poi salvini glissa ampiamente il presidente ucraino su precisa domanda relativa a salvini risponde in generale per quanto riguarda il colloquio con giorgia meloni giorgia Volodimir chiamami Giorgia, mi ha risposto dopo che io l'avevo chiamata per nome, è andata proprio così subito, è stata diretta e personale, racconta Zielienski. Credo che abbiamo costruito un'ottima relazione in continuità con Draghi. Con Draghi il livello delle relazioni bilaterali aveva fatto un salto avanti, spiega Zielensky. Ora continueremo a migliorarlo. Le ho detto questo e lei mi ha risposto che era anche la sua volontà. Non intende distruggere nulla di ciò che è stato costruito. Con Giorgia, dice Zieliensky, abbiamo condiviso gli stessi concetti. Non vedo come l'Italia possa diventare cavallo di Troia della Russia. L'ho invitata a Kiev, ha replicato che verrà. Ci sono rischi, ma non credo che al momento dipendano da noi. Ringraziamo per gli aiuti ricevuti, sono molto rilevanti. All'inizio erano rapporti complicati, poi i rappresentanti italiani sono venuti a Kiev, hanno verificato le conseguenze dell'aggressione, hanno capito. Basta vedere cosa è capitato per stare dalla nostra parte. Sono i russi che ancora non vedono e non capiscono. Qualche richiesta all'Italia? Ci servono difese antiaeree. Per noi è vitale, dice Zelensky. Vogliamo che i nostri profughi tornino in Ucraina. Dobbiamo ricostruire la nostra economia. L'Europa è divisa. Per quanto concerne poi chi dice che sta Zelensky cercare la pace, è la nuova narrativa, risponde il presidente ucraino, ho sempre voluto parlare, ma non con la pistola alla tempia, fin dall'inizio non è stato un dialogo, ma una serie di ultimatum imposti con la forza da Putin». I russi sostenevano che venivano a difendere chi parlava russo. In verità le violenze peggiori le hanno perpetuate a Kharkiv, Mariupol, nelle zone dove prevalevano culture e lingua russe. Se volete il dialogo non occupate una centrale nucleare, non uccidete civili, non sparate oltre 130 missili in un solo giorno. Nono mese di guerra, la situazione sul campo, i russi non vogliono fermarsi... Dice ancora Zielienski: fin dall'inizio hanno avuto lo stesso piano occupare tutta l'Ucraina. Centinaia di volte abbiamo proposto di parlare, da quando sono diventato presidente sono stato pronto a negoziare. Da Mosca dicevano che non volevano trattare della Crimea. «Allora parliamo del Donbass», rispondevo, «ma non perdiamo tempo. Tuttavia non ha mai funzionato neanche il documento di Minsk del 2015». Volevano solo congelare la situazione e non risolvere i problemi, dice Zieliensky. Per quanto concerne poi l'atomica, se la Russia ha deciso di usarla, lo farà indipendentemente da ciò che avviene sul campo di battaglia, dice Zieliensky. Se qui, da qui l'importanza delle pressioni della comunità internazionale. Il fantasma del ritorno di Trump amico di Putin al potere sta agli americani scegliere, la mia opinione non conta, ora Joe Biden aiuta più di ogni altro. Ma non so cosa farebbe Trump, quando era presidente Putin non aveva ancora invaso l'Ucraina, dice ancora eh, e l'Iran l'abbiamo detto, il ruolo della Cina pure e con questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera il primissimo piano del Corriere della Sera altro tema del giorno, le parole di Salvini che si è occupato anche di ponte sullo stretto di Messina costa più non farlo che farlo far partire il cantiere del ponte sullo stretto è uno dei miei obiettivi creerebbe 100.000 posti di lavoro torneremo intanto a far rispettare leggi e confini il Ministero del Mare non toglie la mia competenza sui porti così la DN Cronos riassume le parole alcune delle parole di Matteo Salvini ieri a porta a porta di Bruno Vespa fare partire il cantiere del ponte sullo stretto è un obiettivo costa di più non farlo che farlo come è stato per il treno ad alta velocità creerebbe, mi hanno detto, 100.000 posti di lavoro il ponte sullo stretto Torneremo a far rispettare leggi e confini e poi a chi gli chiede se il nuovo Ministero del Mare toglierà competenza sui porti a quello delle infrastrutture, assolutamente no, dice Salvini. Siamo partiti bene, insediati a tempo di record, l'idea di paese è chiara, la situazione è complicata ma il centrodestra avrà un unico candidato anche alle regionali in Lombardia, Lazio, Friuli e Molise Avremo la squadra di governo al completo eccetera. innanzitutto bisogna bloccare la Fornero l'abbiamo promesso agli italiani quota 41 è l'obiettivo di legislatura e poi tre cose avvio quota 41 appunto estensione della flat tax rottamazione delle cartelle esattoriali queste tre cose possono esserci agli economisti della Lega, ha detto ancora Salvini, ho chiesto di far combaciare una grande operazione di pace fiscale da reinvestire in aiuto a imprese e famiglie che non riescono a pagare le bollette. Sulla questione delle pensioni poi si sofferma in dettaglio in un altro lancio di agenzia di Cronos. L'impegno è superare legge Fornero, questo vogliamo fare, in questa manovra c'è spazio per farlo, ha detto ancora il leader leghista. Poi ci sono cinque anni davanti, ma l'importante è cominciare bene, dice il ministro Salvini. Bisogna innanzitutto bloccare la Fornero, obiettivo di legislatura quota 41. Sul tema pensioni ha parlato anche il presidente dell'INPS, Tridico. Lasciamo al tempo, il tempo al governo di vedere i dossier. Sulla questione della proposta della Lega, anche da citare l'intervista su Libero, pagina 15, al senatore leghista Claudio Durigon su un'altra questione il reddito di cittadinanza siano i comuni a gestirlo il contributo pubblico per gli indigenti va riformato ma non cancellato a occuparsene non sia l'Inps ma i comuni che hanno un rapporto diretto con i cittadini quota 41 incomprensibile la polemica della CGL la chiedeva Landini quota 41 flat tax potremmo già prevederla per le partite IVA dice tra l'altro a libero Claudio Durigon mentre sulla stampa è Francesco Lollobrigida occuparsi dell'agenda di Salvini bene le proposte ma conta soltanto il programma comune il ponte sullo stretto vediamo ci sono tante emergenze con Draghi cordialità Cingolani sarà consulente non siamo ideologici Macron sottolineerei che è venuto lui a Roma Mentre altri premier appena insediati volavano a Parigi, dice il neo-ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Abbiamo aggiunto della sovranità alimentare al ministero sul modello del ministero francese. Il globalismo, si dice diamo il cibo a tutti, ma bisogna pensare alla qualità e alle regole che ogni popolo vuole darsi. L'immigrazione, combattiamo quella illegale. Ma servono i flussi, per esempio, per i lavoratori, per le raccolte agricole. L'interesse nazionale? L'Italia nel 1991 era la quarta economia mondiale. Temo che poi qualcuno abbia fatto interessi altrui, dice il neo ministro Lollo Brigida. Per quanto concerne poi la Lega che insiste su flat tax, rottamazione cartelle, è legittimo fare proposte e ragionare poi insieme sulla fattibilità e sui tempi. Certamente quelle scritte nel programma sono delle priorità. Ponte sullo stretto, come dice Salvini, speriamo di riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi in cinque anni. Compatibilmente con le tante emergenze che dobbiamo affrontare Dalla stampa passiamo però a dare un'occhiata anche al sussidiario.net L'intervista in questo caso in primo piano al professor Gustavo Piga Docente di Economia Politica all'Università Tor Vergata di Roma senza stop all'austerità l'Italia resta la maglia nera d'Europa le previsioni del Fondo Monetario ricordano quanto grave è la situazione economica italiana occorre che il nuovo governo inverta un trend pericoloso dice il professor Piga chiacchierando col sussidiario dal quale vi segnalo anche l'articolo di Sergio Luciano dedicato a un'altra questione, le nomine dall'ENI alla CONSIP c'è una mega polizza assicurativa pronta a ricompattare il governo, ogni governo. Tra poco comincerà il toto nomine, la designazione dei vertici delle società partecipate dallo Stato, società pubbliche. 76 super poltrone più altre 100 di secondo piano. Saranno tutti contenti. Mauro Bottarelli prosegue nelle sue analisi tra politica e finanza ed economia reale, i pericoli di cui l'Italia non si sta accorgendo, il titolo del pezzo di oggi destano preoccupazione le mosse dell'Iran, il rafforzamento di Xi Jinping, ma anche le dichiarazioni del ministro Crosetto, scrive Mauro Bottarelli, che dallo scenario internazionale poi si volge anche appunto alle dichiarazioni del ministro dell'Economia Guido Crosetto, tenuta sociale a rischio, aveva detto il neo ministro della Difesa e Mosca soffia sulla rabbia delle piazze nella prima intervista da ministro della difesa Guido Crosetto ha evocato la destabilizzazione di matrice russa delle piazze insomma se per caso i cittadini o le imprese a cui staccano luce e gas protesteranno ecco pronta la criminalizzazione politica e anti-atlantica. chi protesta è un burattino manovrato da Putin poi vedremo meglio il resto del ragionamento intanto vi segnalo anche su Italia Oggi Pagina dei commenti, quello di Carlo Valentini, dalla sua maggioranza i rischi per Giorgia Meloni e non dal PD che è diviso e privo di idee, Martino Loiacono fa il punto è il primo governo in dieci anni uscito direttamente dalle urne reggerà o si tornerà alle maggioranze pateracchio e il quesito. E poi Marco Bertoncini che dice ma qui anche se avessero avuto dentro Cavour non sarebbe stato sufficiente perché tutti a dargli contro a criticare il governo Meloni sul fatto quotidiano il pezzo sui trombati di Tommaso Rodano, Rodano non lo so il manipolo dei trombati, Tremonti, Pera, Terzi di Sant'Agata, Rampelli e compagnia niente poltrone per loro, i loro nomi, capirai quanto se ne dispiacciono i loro nomi per settimane nel Toto Ministri poi al dunque hanno dovuto cedere il passo ecco chi sperava nel salto ed è rimasto fuori Tremonti, Pera, Terzi di Sant'Agata Rampelli, Lupi, Giulia Buongiorno Gianmarco Centinaio, Gloria Saccani, Iotti eccetera Tino Oldani invece ci riporta le questioni di sostanza il gas e il caro bollette. tutti i dati scrive Oldani nella sua torre di controllo A pagina 12 di Italia Oggi dicono che per Giorgia Meloni non poteva esserci un momento peggiore per governare. Intanto le bollette scenderanno dal prossimo mese, afferma il presidente di Nomisma, Davide Tabarelli, intervistato da Il Tempo di Roma. Per la luce dovremo aspettare invece gennaio. Manca comunque la materia prima e servono Nuove strutture, andremo al razionamento. La domanda cala per la recessione, questa è la causa. Anche qui ci torneremo sopra, intanto in barba alla crisi, c'è l'ora solare, scrive Alessio Buzzelli, sempre su Il Tempo. 60 minuti di luce in più potrebbero farci risparmiare fino a 2,7 miliardi di euro. Nella notte tra sabato e domenica le lancette dell'orologio indietro, nonostante gli appelli pressanti a mantenerle così. Unione Europea, la proposta del dibattito per non spostare più l'orario, è ferma in Europa dal 18 a causa della contrarietà di alcuni paesi. Insomma potremmo risparmiare tenendoci l'ora legale. E intanto la scuola del merito, il tema... Affrontato, come dicevo da Antonino Danna, a pagina 10 di Italia Oggi, la scuola del merito è giusta e l'esempio è quello dei posti gratuiti per studenti meritevoli nel collegio Augustinianum dell'Università Cattolica, per consentire anche ai meno abbienti di raggiungere i vertici, beneficando il Paese. Tu avevi il posto gratuito, se avevi una certa media, 27 almeno su 30, e se davi gli esami in corso, cioè perfettamente a tempo, nelle due sessioni annuali, senza perdere tempo. L'ascensore sociale all'Università Cattolica, scrive Danna, ha funzionato grazie al merito, senza guardare in faccia, al reddito della famiglia di provenienza. Sarebbe ora che in questo Paese lo si riaffermasse, offrendo premi e agevolazioni, agli studenti capaci e meritevoli, che anche la Costituzione dice che debbano essere incoraggiati. Articolo 34,2. La Costituzione più bella del mondo dice che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Ricorda, tra le altre cose, anche Giovanni Leone, Il nostro Antonino Danna il 22 dicembre del 77 si festeggiavano i primi 30 anni della Costituzione e l'allora Presidente Leone disse «Se non vogliamo accentuare una crisi dei nostri quadri dirigenti, bisogna prendere atto che a ogni insuccesso nell'attività amministrativa o nell'economia pubblica, fino alla specializzazione operaia, corrisponde un errore o una omissione nel campo dell'istruzione». Senza la formazione di quadri nuovi usciti da scuole a cui si acceda con severe selezioni non si crea l'apparato dell'indirizzo e del coordinamento e non si stabiliscono le premesse per la formazione del programma pubblico. Insomma Giovanni Leone nel 77 era consapevole che ci voleva un po' di meritocrazia e Camilla Cederna lo attaccò anche per quello. Tra le altre cose, ricorda poi questa esperienza appunto del collegio Augustinianum dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Antonino Danna, il collegio Augustinianum dove l'intuizione di padre Gemelli, ex socialista e fondatore dell'Università Cattolica, prevedeva una quota di posti gratuiti su 120 offerti ai ragazzi che arrivavano da tutta Italia. Si accedeva Dopo concorso, mantenendo una media annua del 27 e dando gli esami a giugno e ad ottobre. La sfida è laurearsi in tempo, secondo il piano studi, dando le materie in queste due finestre di giugno e di ottobre. E non si potevano avere voti inferiori a 24. La scuola del merito è giusta, scrive Antonino Danna su Italia Oggi. La scuola, invece, è al centro la scuola, è anche continua eh, il tema della scuola a essere trattato anche sulla stampa, laddove si. La pagina 6 del quotidiano torinese di oggi laddove ha modo di dire la sua il neo ministro Giuseppe Valditara professore di diritto romano proprio all'Università di Torino già militante di Alleanza Nazionale poi PDL e infine Lega nel 2010 collaborò alla stesura della riforma Gelmini sull'Università e c'è anche la foto del papà partigiano la foto di Luigi Valditara padre del neo ministro Giuseppe Partigiano nella Seconda Guerra Mondiale. L'impero romano distrutto dagli immigrati è il volume, la firma di Valditara, pubblicato nel 2016 come allegato a Il Giornale A scegliere quel titolo è stato l'editore, cioè Il Giornale per rendere il lavoro più accattivante ha spiegato il professor Valditara perché il libro era uscito l'anno prima per Rubettino in copertina c'era un altro titolo, si intitolava L'immigrazione nell'antica Roma, una questione attuale quando il giornale lo ha ripubblicato, lo ha ripubblicato con un titolo diverso. Il solito discorso, ci fermiamo al titolo e non vediamo cos'è il contenuto. Comunque. Il neo ministro ha chiarito che l'antica Roma, dice Valditara, era un esempio di inclusione dei migranti. Ha chiarito così Valditara le sue posizioni sul ruolo dei barbari nella distruzione dell'impero. Io dimostro come le novità arrivate da fuori e le contaminazioni resero grande l'impero romano. Proprio l'esatto contrario di quello che mi rimproverano, insomma. Sulla storia romana non accetto lezioni da nessuno dice il professore che è ordinario appunto di diritto romano a Torino mentre sul tema scuola il quotidiano nazionale interpella il professor Adolfo Scotto di Luzio, docente di storia della pedagogia all'Università di Bergamo. Alla scuola serve rigore, non basta cambiare nome. Bene il merito, ma non deve essere solo maquillage. Sono contrario a differenziare lo stipendio ai professori, bisogna invece reclutare i migliori. Nel mondo del lavoro la competizione è spietata, ma se un alunno viene bocciato scattano invece mille ricorsi, dice il professor Scotto di Luzio siamo a pagina 3 del quotidiano nazionale giorno nazionale resto del carlino siamo tutti d'accordo dice il professore che insegna a Bergamo che il merito sia importante nella scuola nei processi formativi inserirlo nel nome del ministero è impegnativo è un segnale se sarà maquillage o scelta programmatica dipende da cosa farà il ministro ma inizia una fase politica interessante cosa fare perché non sia solo maquillage restituire alla scuola la sua centralità la sua dignità liberandola da richieste che non hanno nulla a che fare con la scuola io avrei ripristinato il nome di ministero della pubblica istruzione ma se la parola merito serve per restituire vigore ai processi formativi ben venga non tutti i mali vengono dal 68 prosegue il professor Scotto di Luzio tutti i paesi dell'occidente hanno visto un abbassamento degli standard qualitativi della scuola Sono cambiate le competenze che il mondo del lavoro chiede alla scuola e nel frattempo i meccanismi selettivi sono stati demandati al mercato. La scuola ha demandato all'esterno le sue funzioni. Oggi non ci scandalizziamo se la competizione per una posizione professionale sia spietata, ma se poi una una scuola boccia alcuni suoi allievi, dunque fuori dalla scuola per avere una una posizione professionale, concorrenza spietata. Ma se poi a scuola bocci qualcuno, i presidi o i docenti finiscono sulle prime pagine o vengono denunciati. Vediamo programmi televisivi dove i cuochi o i boss d'impresa trattano male le persone, mentre agli insegnanti non si permette neanche il più banale gesto di impazienza. Se il prof dice torna al posto, i genitori intervengono. Come restituire autorevolezza all'istituzione scolastica? Dubito che vogliamo farlo. La verità prosegue il professor Adolfo Scotto di Luzio che insegna storia della pedagogia all'Università di Bergamo. La verità è che oggi alla scuola viene chiesto un generico trattamento alfabetico dell'adolescenza. Si è stabilito che poi sarà la vita a formare la persona. Il merito è il modo per cambiare lo stato delle cose? Ci sono varie dimensioni per applicare il concetto di merito. Intendiamo una scuola più severa che boccia? o vogliamo che accerti che gli studenti conseguano risultati significativi sull'apprendimento? Vediamo come si applicherà il merito. Bisogna parlare di merito anche per i docenti ed è un altro aspetto, ma faccio una domanda, dobbiamo premiare gli insegnanti migliori? Con quali parametri? Intanto vediamo come il ministro porterà a compimento i criteri per il reclutamento degli insegnanti. Materia complessa, ricordate il concorsone berlinguer? Quanti terremoti anche nel centro-sinistra quando si mette mano alla selezione degli insegnanti. Gli insegnanti sono una categoria corporativa, difendono i propri interessi. Sono contrario, prosegue Scotto di Luzio, a differenziare gli stipendi dei docenti. Farei piuttosto un ragionamento serio sulla formazione e sulla selezione. Devono essere i migliori laureati ad aspirare all'insegnamento». Assunzione diretta da parte dei presidi, se i presidi sono in grado di operare in funzione dello sviluppo della scuola e del progetto, sì, ma intorno alla formazione degli organici nella scuola si agitano troppi interessi politici e corporativi. Così sul quotidiano nazionale il professor Adolfo Scotto di Nuzio. Adolfo Urso invece è intervistato, sempre sul quotidiano nazionale, per un'altra questione. Gli imprenditori sono eroi, dobbiamo aiutarli, sì, alla Golden Power. Il ministro del Made in Italy punta sul concetto di sovranità tecnologica, c'è quella alimentare, c'è quella tecnologica, per garantirsi le fonti energetiche serve una politica europea comune. Gli incentivi di Industria 4.0 vanno rilanciati in modo strutturale, dice il neo-ministro. Per le imprese e per il Made in Italy, chi fa impresa oggi è un eroe, va sostenuto e non ostacolato o disturbato. Aver chiamato il Ministero dello Sviluppo, Ministero delle Imprese e del Made in Italy significa porre al centro della politica l'azione di supporto, di facilitazione, di tutela, di accompagnamento delle attività produttive, spiega il Ministro Urso. E intanto, a proposito di imprese, sulla cronaca torinese della stampa, Electroshock, di che si tratta, la transizione ecologica in Piemonte, mette a rischio 26.000 lavoratori impiegati nell'automotive, motori diesel e benzina. Il settore della componentistica dell'auto lancia l'allarme al governo, così in pericolo il futuro delle imprese. Il Fondo per l'Auto sostiene i piani di investimento per la transizione ecologica. Il Presidente della Camera di Commercio Gallina dice alla stampa Cautela e prudenza caratterizzano le prospettive per quest'anno. Le sfide sono troppe. 33,3% la percentuale di imprese piemontesi dell'automotive sul totale italiano. 78,8% la percentuale di aziende ancora legata al motore tradizionale. 26.000 lavoratori a rischio che lavorano solo per realizzare motori diesel e benzina sono a rischio. In Piemonte, scrive la stampa mentre D'Agospia si occupa del motivo per cui Giordano Bruno Guerri non è stato nominato ministro della cultura come mai è stato bocciato Giordano Bruno Guerri dato per sicuro perché lui aveva scritto dei libri non teneri sul Vaticano il Vaticano non ha accettato un mangiapreti come Giordano Bruno Guerri scomunicato un paio di volte per libri anticlericali aveva scritto una storia degli italiani sotto la chiesa da san pietro a berlusconi tra le altre cose e aveva fatto anche un libro andando nei confessionali ad ascoltare cosa dicevano i preti su determinati peccati tra virgolette quindi eh, è stato scomunicato due volte giordano bruno guerri e il vaticano non poteva accettare questo mangia a capo di un ministero quello della cultura che tra l'altro ha in mano la gestione dell'enorme patrimonio artistico della Chiesa Cattolica. Ad azionare la contraerea contro Giordano Bruno Guerri si è messo anche Gennaro San Giuliano, legatissimo al sottobosco del Vaticano, Cei Opus Dei, da Fisichella a Galantino. E così il Pio Gennaro San Giuliano è riuscito a farsi... Nominare ministro dei beni culturali. Giorgia Meloni ha incontrato la CEI dei Vescovi per ben tre volte, scrive. In questo caso D'Agospia che riprende il tutto da rollingstone.it, mentre la nomina di San Giuliano aggiunge prima comunicazione online alla cultura innesca uno smottamento in Rai non c'è solo la direzione del Tg2 ci sono un sacco di tessere coinvolte nel domino Rai con l'insediamento di San Giuliano al governo Meloni sulla questione si sofferma anche Repubblica l'assalto alla Rai la rivoluzione conservatrice secondo Fratelli d'Italia e la destra prenota la poltrona del Tg1 dopo l'ingresso al governo di San Giuliano direttore del Tg2 Sta per partire la girandola delle direzioni delle testate giornalistiche, staremo a vedere, protagonisti. Nicola Rao, vice direttore del Tg1, sembra che Giorgia Meloni voglia piazzarlo sulla tolda del notiziario del Tg1, appunto, l'ammiraglia. Per il dopo San Giuliano c'è anche Paolo Petrecca. Giampaolo Rossi, ex consigliere Rai in quota Fratelli d'Italia, potrebbe affiancare l'amministratore delegato Fuertes fino alla scadenza del consiglio di amministrazione. Monica Maggioni, direttrice del TG1, dovrebbe cedere il passo a un nome scelto da Giorgia Meloni. Sempre su Dagospia, ma l'articolo è tratto da liberoquotidiano.it. Se questa sarà l'opposizione senza sconti, prepariamoci al ventennio meloniano. Questa frase l'ha detta l'ex 5 Stelle Alessandro Di Battista, che ha fulminato Laura Boldrinova, la quale ha iniziato a frignare sul fatto che la prima donna premier si fa chiamare al maschile il presidente. Sono queste potenti prese di posizione, commenta Di Battista, che ci spiegano perché il primo premier donna è di fratelli d'italia e non del pd e io la meloni non la voterei mai nella mia vita dice alessandro di battista che pure si scaglia contro laura boldrini a proposito del il presidente o la presidente la crusca approva il presidente meloni è una definizione corretta chi preferisce le forme tradizionali maschili ha diritto di farlo non c'è nulla di strano nella decisione di Giorgia Meloni di firmare gli atti ufficiali come il presidente del consiglio i titoli al femminile sono legittimi sempre chi usa questi femminili accetta un processo storico come ormai ben avviato chi invece preferisce le forme tradizionali maschili ha il diritto di farlo quindi si può dire sia il che la presidente lo dice Claudio Marazzini Presidente dell'Accademia della Crusca, la più antica istituzione linguistica non d'Italia, del mondo, che invita ad abituarsi a non avere paura di queste oscillazioni linguistiche, cioè si può dire sia il che la Presidente, dice il Presidente della Crusca, che poi vedremo intervistato anche a parte da Corriere della Sera. Chi è Andrea Gianbruno, il giornalista compagno di Giorgia Meloni, primo first gentleman d'Italia, invece cerca di spiegarcelo la redazione di Prima Comunicazione Online. Giornalista e leader di Fratelli d'Italia si sono conosciuti dietro le quinte di una trasmissione di Paolo del Debbio, di cui Gianbruno, il marito di Giorgia Meloni, il compagno di Giorgia Meloni, era autore inizia così il ritratto scritto per il Corriere da Claudio Bozza Meloni arriva trafelata fa la sua portavoce Giovanna Iagnello. non ho mangiato ho una fame che svengo in una pausa pubblicitaria mangia una banana al volo ma quando si torna in onda Giorgia Meloni è ancora lì con la banana in mano mi precipito gliela strappo Di mano con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana, ricorda Andrea Giambruno, dicendo che la leader lo scambiò per un assistente. Non so dire, i nostri occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo. Da quel momento il giornalista inizia un serrato corteggiamento di Giorgia Meloni. Qualche tempo dopo, il 16 settembre 2016, arriva la piccola Ginevra. Così prima comunicazione. Intanto Giorgia Meloni ha mantenuto per lungo tempo una lettera araba nel suo profilo Twitter. Cosa vuol dire questa lettera? Se lo domanda e dà la risposta anche il post.it. La Presidente ha avuto per anni questa lettera accanto al suo nome sul profilo Twitter, l'ha tolta al momento dell'insediamento. Questa lettera araba Era sostanzialmente la lettera N, la lettera E, equivale alla Nun, eh, quattordicesima lettera dell'alfabeto arabo che corrisponde alla pronuncia della N latina. Per diversi anni Meloni ha avuto questa lettera, l'ha tolta tra domenica e lunedì. Le ragioni per cui ce l'aveva invece riguardavano la volontà di manifestare solidarietà ai cristiani perseguitati dal gruppo terroristico dello Stato Islamico in Iraq in una campagna iniziata sui social network nel 2014 negli anni la lettera ha perso quella sua connotazione è rimasta a segnalare un posizionamento politico la lettera Nun che corrisponde alla N nel contesto in cui fu utilizzata era l'iniziale di Nazara cioè Nazareno una delle parole con cui in arabo e nel Corano si indicano i cristiani nel 2014 durante l'occupazione dello stato islamico in Iraq migliaia di cristiani furono costretti a fuggire e per non sottomettersi alla legge islamica imposta dagli occupanti, i quali costringevano le persone di fede non islamica a convertirsi, a pagare una tassa e minacciavano di uccidere chiunque si rifiutasse di farlo. N di Nazareno dunque, per significare appoggio a questi cristiani nel nome Twitter della Meloni della Meloni o del Meloni (coughs) e comunque l'ha tolto al momento dell'insediamento vi segnalo ancora per la pagina di politica interna il commento di Domenico Cacopardo su Italia Oggi, pagina 6 dedicato all'opposizione, al PD in particolare. Il PD si trova sul bagnasciuga dopo 11 anni di governi non eletti. C'è una minoranza costituita da almeno tre forze o meglio debolezze schierate su diverse posizioni, il PD e Giuseppe Conte in primis. Le vicende di questo amato paese, scrive Cacopardo, passano anche attraverso un processo di ablazione della funzione effimera ed esaurita del PD cioè leviamocelo dalle pelotas, questo PD e la costruzione di una forza alternativa non radicale né massimalista l'opposizione è costituita da tre debolezze su diverse posizioni la storicamente più significativa è quella del PD che è in pieno affondamento e privo di scialuppe e di salvataggio serve una forza capace di capire le esigenze dei giovani a parte Meloni questo è un governo di vecchi e del nuovo mondo avanzato che sta maturando ovunque tranne che nei regimi autoritari scrive Cacopardo mentre si apre anche il capitolo Roccella è una ministra molto bersagliata dai media molto diciamo così battuta nel senso che molti se ne occupano in bene e in male la ministra alle pari opportunità Eugenia Roccella 68 anni neoministra alle pari opportunità meglio, è una delle deleghe del suo ministero Torniamo a occuparci di donne, diventano un caso le parole di Roccella. Desolante, ha detto l'ex ministra Elena Bonetti, non può interpretare liberamente la Costituzione. Parla anche Monica Cirinna, a un paese più giusto non serve contrapporre i diritti. La ministra Roccella è ministra di famiglia, natalità e pari opportunità. E dice il dicastero era nato dai movimenti femminili, poi l'ombrello si è allargato, l'ira della comunità LGBT. Zan del PD dice questa parte malissimo. È la sua prima uscita per parlare di una delle deleghe, pari opportunità. All'ANSA la ministra Rocella ha dettato un comunicato nel quale afferma che il Ministero delle Pari Opportunità è nato sulla spinta del movimento delle donne, ma poi l'ombrello si è allargato diventando un titolo generico sotto il quale c'è un po' di tutto vorrei tornare a occuparmi delle tante ingiustizie che subiscono le donne ha detto la ministra Roccella immediata la reazione della ministra Bonetti ex ministra che ha appena lasciato il posto proprio alla Roccella viste le ultime esternazioni della ministra desolanti corre l'obbligo di intervenire a rispedire al mittente le accuse a Draghi e stigmatizzare le interpretazioni dell'articolo 3 della Costituzione La ministra Roccella dice di voler intervenire a tutti i livelli sulle vecchie e nuove forme di oppressione e di esclusione femminile. L'ex ministra Bonetti la invita a leggere in gazzetta ufficiale quanto il governo Draghi ha fatto per le donne. L'ambiguità sul titolo generico del ministero sotto il quale rubricare un po' di tutto ha scosso gli animi specialmente della comunità LGBT. E no, non si può occupare solo di donne, la ministra Roccella. Ci sono anche tutte le galassie LGBTQ+, eccetera. La disonestà di Eugenia Roccella è invece il titolo del pezzo di Giulia Siviero, sempre critico, sulla neoministra su ilpost.it. Qui si parte da un'altra dichiarazione della ministra sulla stampa di Torino. In replica a un precedente articolo di Loredana Lipperini, giornalista di sinistra di Rai Radio 3, in cui la giornalista e scrittrice Lipperini invitava la neoministra Roccella a essere onesta sul tema dell'aborto. Eugenia Roccella ha replicato sulla stampa di Torino. Roccella, ricorda Giulia Siviero oggi sul Post, è, uno de- è un esponente dei movimenti anti-abortisti, ha definito la pillola abortiva RU486 un enorme inganno l'aborto è il lato oscuro della maternità una scorciatoia che non dovrebbe più esserci in passato la pensava diversamente la sua storia era iniziata tra i radicali e il movimento di liberazione della donna nel 75 roccella curò il libro aborto facciamolo da noi a sostegno dell'aborto libero sicuro e gratuito Loredana Lipperini ha riletto la prefazione a quel libro di Roccella dove c'è scritto che a difendere il diritto all'aborto dobbiamo essere noi femministe. Lipperini ammette che si possa cambiare idea ma chiede a Roccella di essere onesta sul tema aborto. Roccella ha più volte sostenuto che le femministe un tempo non consideravano l'aborto un diritto. Il suo intervento sulla stampa si intitola «Ho imparato dal femminismo che l'aborto non è un diritto». Lì, Perini ricorda a Rocella che non è vero. Non solo le femministe consideravano l'aborto un diritto, o almeno l'accesso all'aborto, ma lo considerava un diritto anche lei stessa, Rocella. Qui andremo avanti all'infinito. Su Avvenire c'è l'intervista a Eugenia Rocella medesima. Chi mi attacca non mi conosce: dialogo aperto per migliorare l'assegno le famiglie, si vorrebbe far passare questo governo come reazionario le politiche demografiche come una riedizione di quelle mussoliniane per dare figli alla patria ma tutti sanno che la denatalità è un problema enorme che impedisce al paese di crescere confermata la felice intuizione di Mattarella, mettere insieme politiche familiari pari opportunità le nascite ripartono se si mettono le donne in condizione di essere madri e portare avanti i loro talenti, dice Eugenia Rocella, che è ministra della famiglia, della natalità, delle pari opportunità. Tutte e tre le cose, sostanzialmente. E oggi parla anche, appunto, in questa intervista al quotidiano cattolico Avvenire. Chi conosce Eugenia Rocella sa che è donna che ama il dialogo, scrive Angelo Picariello su Avvenire. Preferisce parlare di questioni concrete e non di ideologia. E però la sua nomina è stata accostata a un'idea di oscurantismo, omofobo e bigotto. Vedo, dice Roccella, un'ostilità preconcetta. È una storia di laicità, la mia, sempre dalla parte delle donne. Prosegue l'intervista. Facciamo la corta, però, perché qui andremo veramente avanti all'infinito su queste questioni. Qualcuno direbbe brutalmente di lana caprina. Perdoni, siano le capre che le persone umane, però insomma... Perso- questioni diciamo di diritti credo che siano scolpiti ormai chiaramente nella mente di tutti i diritti, per fortuna. E tutto il resto sembra molto ideologico mh, per larghissima parte. Eh, intanto mh, si, sarà, si saprà benissimo difendere la linea di un diritto e di una libertà civile mh, fondamentale. In ogni caso. Eh, altro, altra questione, tutt'altra questione, affronta invece Marco Lillo perché si parla di Guido Crosetto, le porte girevoli, i verbali sulla raccomandazione, dieci anni di rapporti col gruppo Leonardo Finmeccanica. Crosetto è stato presidente di AIAD, l'associazione confindustriale che raggruppa le imprese del settore difesa e senior advisor di Leonardo Finmeccanica, scrive il Fatto Quotidiano. Fonti vicine al Neo Ministro dicono che i fatti sono vecchi, irrilevanti, non ricorda di aver parlato di Viasat e pensa che non sia vero. Di che cosa si tratta? Si tratta di quello che racconta appunto oggi Marco Lillo sul fatto a pagina 7. Guido Corosetto è un omone, da un decennio passa con agilità però dalle porte girevoli tra privato e pubblico, politica e impresa, ministero della difesa, consulenza, lobby. Il suo rapporto con Leonardo Finmeccanica, 14 miliardi di fatturato, società quotata, partecipata dal Ministero dell'Economia, merita un approfondimento. Già come sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia nel governo Berlusconi 2008-2011, Guido Corosetto aveva un ottimo rapporto con i vertici di Finmeccanica Leonardo. Nel 2014 è diventato consulente, senior advisor di Leonardo. È presidente dell'associazione AIAD che rappresenta le imprese del settore difesa di cui proprio Leonardo è la più importante. Nel 2020 Crosetto è presidente di OSN Società di Fincantieri e Leonardo che si occupa di navi militari. Nel 2021 ha fondato con moglie e figlio la CSC e Partners che ha nel suo oggetto lobby e consulenza. Ora dopo essersi dimesso da tutto e avere annunciato la liquidazione delle sue società torna a occuparsi del settore difesa come ministro. Ripesca Marco Lillo le carte delle vecchie inchieste su Finmeccanica denominata poi Leonardo dal 2016. Nelle carte, Crosetto è citato in un paio di verbali di testimonianza, in conversazioni intercettate dei manager. Se c'era da stringere un accordo col Brasile utile per vendere navi italiane, se c'era da stoppare un emendamento o un taglio al bilancio che ostacolava gli investimenti nella difesa, era il sottosegretario Crosetto l'uomo col quale Leonardo Finmeccanica interloquiva... Fatta la premessa, doverosa, che sono tutti rapporti leciti, istituzionali, che Crosetto non è mai stato indagato e che nel settore è considerato un galantuomo, resta interessante rileggere quelle carte, scrive Il Fatto Quotidiano. Fatta la premessa che sono rapporti leciti, non è stato mai indagato, nel settore è considerato un galantuomo, leggiamo le carte, il GIP di Napoli... Francesco De Falco Giannone nel 2014 in un'ordinanza sull'indagine sul sistema di tracciamento dei rifiuti Sistri scrive in merito alle attività svolte da Viasat società società di venaria reale vicino a Torino Viasat aveva ottenuto una commessa per fornire le scatole nere per tracciare i rifiuti al gruppo Finmeccanica per 10 milioni di euro in merito alle attività di Viasat vengono in rilievo le dichiarazioni rese 3 ottobre 2012 da Lorenzo Borgogni, allora direttore relazioni istituzionali Filmeccanica. secondo il quale la scelta dell'affidamento a Viasat per realizzare la scatola nera Fu fortemente sostenuta dal direttore generale di Filmeccanica Zappa, sollecitato dall'allora sottosegretario di Stato alla Difesa, Crosetto. Dichiarazioni confermate da Zappa, allorquando, dopo aver premesso di non sapere come era stato individuato Viasat come fornitore, ricordava che ne aveva parlato il sottosegretario Crosetto il sottosegretario Crosetto um, il quale alla difesa il quale mi rappresentò disse Zappa che eh, si trattava di una ditta affidabile poteva essere inserita nell'albo dei fornitori del gruppo Filmeccanica previa verifica dell'interessamento di Crosetto per sostenere le ragioni di Viasat presso Giorgio Zappa e presso Guarguaglini Filmeccanica. vi è traccia anche in conversazioni telefoniche intercettate nel corso delle indagini fra un ex manager del gruppo Finmeccanica e un certo Petrone Domenico, il Sistri, sarà ricordato come un flop. Il gruppo Viasat ottenne lecitamente una commessa da 10 milioni e non fu coinvolto nell'indagine. Se Crosetto ha davvero segnalato la società piemontese a Meccanica, non ha commesso alcun illecito. Potrebbe essere però un precedente da ricordare ora che è ministro. Insomma, va bene il pelo e il contropelo, non fa mai male, però in questo caso sembrerebbe che si cerca proprio il pelo ma piccolissimo in un uovo molto grande ad ogni modo lasciamo il capitolo Crosetto andiamo al capitolo Santanche e l'altro ritratto del fatto quotidiano di oggi un'altra ministra del turismo Daniela Santanché, la nera tra conti in rosso licenziamenti e spiagge d'oro conflitti e socia del Tuiga deve regolare le concessioni Personalmente però direi che le, i conflitti di interesse di Daniela Santanché sono una cosetta abbastanza superabile. Mentre c'è un tema che mh, viene riproposto oggi da Il Post, è stato toccato da diversi quotidiani nei giorni scorsi, sono i fondi PNRR per i piccoli comuni che hanno fatto arrabbiare tutti i sindaci del nord sono stati assegnati tutti al sud per via di regole che sono trasparenti scrive il post ma che molti amministratori ora chiedono di cambiare mercoledì scorso la direzione finanze del ministero dell'interno ha pubblicato l'assegnazione dei fondi ai comuni con meno di 15.000 abitanti che avevano presentato i progetti per la cosiddetta rigenerazione urbana cioè sistemazione strade, piazze, riqualificazione, alloggi popolari, costruzione di ciclabili in poche ore i sindaci del nord e del centro hanno iniziato a protestare i fondi erano stati assegnati tutti al sud, ai comuni del sud su 296 milioni stanziati dal ministero 161 alla Campania, 60 alla Sicilia, 50 alla Calabria 19 alla Puglia, 5 alle Marche, l'unica regione del centro nord che è entrata in graduatoria. In totale 201 progetti finanziati presentati da 63 comuni. È uno scandalo, ha detto Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente dell'Anci Veneto, l'associazione dei comuni veneti. Si tratta di una discriminazione nei confronti delle amministrazioni della nostra regione e del nord. I sindaci sono stanchi, stiamo assistendo al solito copione, nuovi bandi, vecchi errori. Diversi altri sindaci del nord sono rimasti spiazzati dal risultato del bando. Gli uffici tecnici avevano lavorato per presentare progetti e c'era aspettativa. Le proteste hanno coinvolto anche sindaci del centro e della Sardegna. Che non ha ricevuto neanche un euro. La completa esclusione dei comuni sardi è destato sconcerto e indignazione, ha detto Emiliano De consigliere comunale di Bortigi Adas e presidente del Lanci Sardegna. Comunque, eh, i criteri di assegnazione sono trasparenti, ma i sindaci chiedono di cambiarli. A proposito di assegnazioni e di criteri, è stato consegnato al nuovo governo il nuovo codice degli appalti che Mario Draghi ha affidato appunto al governo. Meloni, gare semplificate, revisione automatica dei prezzi, il Presidente del Consiglio di Stato, l'ex Ministro di Forza Italia Franco Frattini, ha consegnato lo schema di riforma del Codice degli Appalti si spinge sulla digitalizzazione e sul rafforzamento della clausola sociale per i lavori pubblici, le direttive dell'Unione Europea hanno un peso ridotta la possibilità di aggiungere regole a quelle minime previste dalle direttive europee, la questione del Codice degli Appalti a occhio e croce riguarda anche il neo ministro delle infrastrutture e dei trasporti cioè il segretario della Lega Salvini intanto su tutt'altro tema si sofferma Start Magazine sempre in relazione però al nuovo governo Draghi, Macron e la politica estera del governo Meloni un colloquio con Germano Dottori studioso di politica internazionale e consigliere scientifico di Limes il colloquio lo tiene Ruggero Po appunto per Start Magazine e lo potete ascoltare in podcast sul sito di startmag.it Dottori prevede una politica estera nel solco di draghi con possibili aggiustamenti di rotta dopo le imminenti elezioni di mid term negli Stati Uniti in Europa con la Polonia disposti a sacrificare l'amico Orban così andrà per Giorgia Meloni secondo L'analista di politica estera Germano Dottori, vi segnalo poi in tema di politica estera, urca miseria, sono già le 9.27, non solo Ucraina, scrive Anna Bono su Atlantico Quotidiano, in Etiopia c'è una guerra di proporzioni terrificanti, una vera e propria carneficina. Sono centinaia di migliaia i soldati morti e le vittime civili uccise o morte di fame, altrettanti gli sfollati, crimini di guerra e rischio jihad. Perché dell'Etiopia non ci frega niente? È una bella domanda, questa qui, visto che ci sono comunque una quantità impressionante di morti, centinaia di migliaia. Pazzesco. A proposito di Ucraina, invece, sulla nuova bussola quotidiana, il pezzo di Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it. Russi in difesa, ma pronti al contrattacco. Nonostante le gravi perdite, l'Ucraina mobilita tutti gli uomini disponibili. I russi fortificano il fronte di Luhansk e invitano gli abitanti di Kherson, in gran parte filorussi, a evacuare per evitare rappresaglie ucraine. È un modo per evitare stragi di civili e forse per preparare una nuova mossa da est. Andiamo al capitolo Cina, qui vi segnalo il bel pezzo su asianews.it a firma di Li Qiang, Xi Jinping è un leader assoluto. Con l'economia in crisi aumentano le chance di attacco della Cina a Taiwan. Il quadro economico non è roseo per la Cina. Xi Jinping potrebbe puntare al nazionalismo come collante sociale. La nuova leadership manca di cervelli economici, come il premier uscente Li Keqiang. I vertici militari nominati dal presidente conoscono bene il dossier Taiwan con Xi Jinping più che mai leader assoluto la garanzia di benessere economico potrebbe non essere più il collante sociale tra regime e popolazione attorniato da fedelissimi poco esperti di economia il presidente cinese, segretario del partito comunista potrebbe giocare la carta del nazionalismo per perpetuare il proprio potere tradotto, un'economia cinese in rallentamento aumenta le possibilità di un attacco a Taiwan sul Xi Jinping c'è anche il bell'articolo di Michele Massonnet su Atlantico Quotidiano Xi Jinping potere assoluto Hu Jintao allontanato in diretta tv l'ex presidente L'ex presidente è stato allontanato a forza sotto gli occhi di un impassibile Xi Jinping ormai padrone assoluto del partito e purati anche il premier e altre figure apicali Sempre su Atlantico, Federico Punzi aveva scritto un paio di giorni fa sulla Cina, dalle mani di Putin a quelle di Xi Jinping, questione tedesca ancora aperta sulla Cina e sui suoi rapporti con la Germania in particolare. Il cancelliere Scholz vuole vendere un terminal del porto di Hamburgo alla società cinese Costco a pochi giorni dal vertice con Xi Jinping, ignorata la lezione North Stream. Sulla questione poi c'è oggi, sul Corriere della Sera, il pezzo da Berlino, dell'inviato Paolo Valentino, il porto di Hamburgo verso la Cina di Xi Jinping. Il cancelliere Scholz finisce sotto accusa. Parte di un terminal del porto di Hamburgo potrebbe essere venduta alla Cosco cinese. Il cancelliere primo leader del G7 a Pechino a partire dalla pandemia. Strettissimi continuano ad essere i rapporti tra la Germania e la Cina di Xi Jinping. Finiamo la rassegna stampa tra pochissimo, anche se la rubrica è dedicata al vostro ascolto, come sarà peraltro, subito dopo che abbiamo segnalato gli ultimi articoli, degni di nota o di lettura oggi. Ci risentiamo tra poco con la voce di chi ascolta. Avete ascoltato la rassegna stampa.